0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 203. Heute im Fokus... Ronda Rousey. Wir sprechen über die Person dahinter, wir sprechen über ihre Karriere und natürlich auch über ihre Zukunft. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir, da habe ich heute wieder zwei wackere Gesellen, die sich hier in den Podcast begeben haben. In der Einleitung der ist der Lieblingsgigant vom Dienst, der Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag.
3: Hallo, guten Tag und echt schön dabei zu sein. Wackere Geselle Nummer eins meldet sich
2: zum Dienst. Genau und der wackere Geselle Nummer zwei, das ist der David Klose vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Hallo, ich brauche auch irgendwie sowas wie Liebling. Wir haben Lieblings-YouTuber und so weiter. Ey, ganz im Ernst, ich habe jetzt 204 Ausgaben gebraucht, bis ich hier dein Mann TV und so weiter und so fort auswendig gelernt habe, wo du mich am Anfang immer äh, ermahnt hast, wie ich das sagen soll. Jetzt habe ich das gelernt, jetzt willst du was anderes. Also, das machst du auch sehr gut. Ja, siehst du? Ja, jetzt auf einmal, eine Zuckerbrot und Peitsche, ne? <lacht> Ja, äh, Thema heute ist Ronda Rousey, aber bevor wir dazu kommen, natürlich ähm, ein bisschen Housekeeping. Ihr wisst, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr Fragen habt... Äh Schreibt uns gerne an fragen.attackglock.de. Ansonsten erreiche ich uns natürlich auch bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und natürlich auch gerne bei YouTube. Bei YouTube schreibt ihr das, äh, jeden Themenvorschlag, Fragen, was auch immer ihr da gerne hättet, schreibt ihr einfach direkt unter das Video. Ähm, wir sehen das dann und packen das hier in den Podcast. Falls ihr euch wundert, äh, da, warum es heute keine Fragen gibt, das liegt einfach daran, dass wir den Podcast ein bisschen pre-tapen. Äh, wir sind also nicht live zur Abwechslung mal, aber ich denke, äh, das sollte kein Problem sein. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, natürlich, dann schaut einfach bei unseren äh, Premium-Plattformen Patreon und Steady vorbei. Da findet ihr uns als headlock.de natürlich. Ähm, da sind wir mittlerweile bei, wahrscheinlich schon bei knapp 100, äh, Quatsch, bei knapp 100, bei knapp 90 äh, Bonus-Podcasts mittlerweile. Da seid ihr bei 5 Euro, 5 Dollar mit dabei und unterstützt uns da. Helft der guten Sache, nämlich uns und vor allem äh, helft ihr uns, dass wir dieses ganz schöne Projekt hier noch ein bisschen größer gestalten können. Also wer da zuletzt mal vorbeigeschaut hat, ist viel passiert. Wir wir hatten Anfang des Monats natürlich die Review zu Hello Wembley, wir hatten jetzt das Special zu Smackdown 1000 und jetzt ganz, ganz zuletzt natürlich auch die zweite Ausgabe von Gastspiel mit dem Gregor von den Rocket Beans, der uns ein bisschen was über seine Japan-Klassenfahrt erzählt hat, über Stardom, über Wrestler-Begegnungen und, und noch und nöcher. Also ganz, ganz viel, was wir da online haben. Kommende Woche nehmen Shaggy und ich die Helden aus der zweiten Reihe auf, dann geht's über China, auch da gerne natürlich reinschauen. Und ich denke, das ist ein rundes Angebot und freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Vielen Dank. So, an dieser Stelle unterbrechen wir das laufende Programm, nämlich für ein kleines Update. Wer am Montag Raw verfolgt hat, der wird natürlich mitbekommen haben, Roman Reigns ist erneut an Leukämie erkrankt und hat den Universal-Title Niedergelegt. Das konnten wir natürlich hier nicht äh, vorhersagen, als wir oder vorhersehen, als wir die äh, Ausgabe aufgenommen haben. Deswegen äh, bauen wir jetzt einfach hier äh, in die laufende Sendung quasi ein kleines Update ein. Ähm, zu dem Zweck, weil äh, der Shaggy keine Zeit hatte, habe ich mir natürlich den David geholt, der auch in der aktuellen Ausgabe dabei ist, und natürlich den Kai. Schönen guten Tag Kai. Hallo. So, ja, ich glaube, diese Nachricht hat uns alle geschockt und äh, ich gebe da auch direkt an Kai weiter, weil du warst der Erste, der quasi in die Gruppe bei uns gepostet hat. Leute, habt ihr das mit Roman Reigns mitgekriegt?
0: Ja, das war wirklich die Sache. Ich habe, klar, so Handy als Wecker, ne? 2018. Und dann habe ich eben in der Gruppe gesehen, die ich hier mit Tobi und Dominik und Kevin und so habe, dass da der Dominik da reingeschrieben hat, so, er hat das mit Roman Reigns mitbekommen und hat halt auch das direkt geschrieben. Mhm. Und ähm, dann war ich auch sofort wach. Also, weil ich hab das gelesen und war so, okay, das klingt, das klingt extrem krass. Und dann natürlich auch erstmal so diese ganzen Newsseiten dann irgendwie auf dem Handy schnell durchgelesen ähm, und dann auch wirklich direkt aufgestanden, irgendwie Raw angemacht. Weil, also das hat mich so, so geschockt, so aufgewühlt, dass ich das sehen wollte. Ähm, weil das, das, war so surreal. Mhm. Weil also irgendwie Roman ist halt so, egal ob man ihn ja mag oder nicht, also ob man den Charakter mag, das ist ja trotzdem irgendwie der, der immer da ist. Und dann ist so, ja, Roman Reigns ist irgendwie an Leukämie erkrankt und das ist jetzt ja auch nicht dieses ich habe mich irgendwie verletzt bei einer Hausschau, sondern das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, wo du sagst, der fällt irgendwie auf unbestimmte Zeit aus. Ähm, also wirklich, das, das war so ein, so ein ganz unangenehmes Gefühl in, in der Magengegend.
2: Ja, also mich hat das auch sofort getroffen und mich hat auch dieses äh, ganze Segment, was es ja dann gab, er kam man dann raus, hat dann seine Ansprache gehalten, hat er dann auch erstmal gesagt, das hier ist nicht Roman Reigns, mein, mein Name ist Joe und ich habe Leukämie. Und in dem Moment ist mir echt äh, fast das Herz in die Hose gerutscht und spätestens als dann noch ein, äh, am Ende, als dann noch ein Wein, dass jetzt Rollins rausgekommen ist. Alter Schwede, David, wie hast du die ganze Geschichte hier äh, wahrgenommen?
1: Um, erstmal konsterniert. Ich hatte das ja auch in der Gruppe gelesen da dachte ich, was ist jetzt los? Und äh, dann habe ich mir das Segment angeschaut und als er halt erstmal gesagt hat, von wegen, ich bin Joe, habe ich schon gedacht, oh fuck. Also, das ist halt eben nicht ein normaler. Äh ein normaler Anfang für eine Rede, wo du halt sagst, ja, ich habe mich hier schwer verletzt oder so, sondern da ist es irgendwas Persönliches und dann halt mit der Leukämie. Ich glaube, mich hat das halt am meisten geplättet, weil so gut wir immer informiert sind durch News Sheets und so weiter, du hattest keine Ahnung. Also du hast ja noch nicht mal ja. einen Ansatz damit gerechnet, du wusstest vor allen Dingen nicht, was ja in der Rede dann rauskam, dass er das halt schon mal hatte. Mhm. Und ähm, da muss man mal ein bisschen einen Hut vor WWE eh ziehen, dass halt eben wirklich niemand das gewusst hat. Von der Krankheiten, dass halt. Ja, also das war halt der Punkt für mich, der mich am meisten geplättet hat, weil es so unvorbereitet kam.
2: Mm. Ja, also es war halt wirklich wie so ein wie so ein äh, Vorschlaghammer im wahrsten Sinne des Wortes, der einen da getroffen hat. Ähm ich glaube, wir können da, also an, an der Tatsache kann man jetzt eh nichts mehr rütteln in irgendeiner Form. Ich glaube, wir können da nur noch mal sagen, dass wir ihm da alles Gute wünschen. Ähm, Leukämie ist eine, eine schlimme Krankheit. Und wie gesagt, er hat sie schon mal besiegt vor elf Jahren. Ich hoffe, dass er das äh, genauso gut äh, wieder schafft und dass er das äh, vor allem auch so schafft, dass er danach wieder zurück in den, in den äh, Ring kommen kann und dass es ihm hauptsächlich erstmal erst mal gut geht und dass er doch ein langes Leben hat. Das äh, ist auch das Wichtigste. Ich fand ja.
1: bei der Promo auch wirklich das Wichtigste, weil das ist halt Grundlage schlechthin, dass er ganz klar darauf hingewiesen hat, als es dann die Leute halt Thank You Roman äh, schenken wollten, Moment mal, das ist kein Abschied, das ist halt jetzt quasi eine Unterbrechung, aber ich komme wieder. Mhm. Und ich finde, das ist halt das, was man immer im Hinterkopf behalten sollte und das ist auch das, was für ihn, glaube ich, eine sehr starke Motivation sein wird.
0: Aber auch dazu jetzt, ähm, gerade mit diesen Thank You Roman chance ich fand es auch schön, wie äh, gerade die Fans in der Halle, aber auch wirklich der Großteil des gesamten Internets, auch diese ganze Smart-Mark-Community und sowas, wie da so differenziert gesagt wurde, so, wir mögen den Charakter Roman Reigns nicht, der irgendwie overpushed ist und den wo den wir alle, wo wir immer sagen, so, oh, da haben wir echt keinen Bock mehr drauf, den zu sehen oder sowas, wo dann trotzdem alle gesagt haben, ja, das ist die eine Seite, aber da steht halt jetzt gerade ein Mensch im Ring, so ist egal, ob wir den Charakter nicht mögen, wir respektieren auch diesen Typen, der diese Krankheit hat, trotzdem für uns im Ring steht, performt für uns, ähm, das fand ich, also das fand ich auch wirklich sehr rührend, dass da, ja. also weil es ist immer noch so Internet und Internetkommentare und wir wissen ja alle, wie das manchmal ist und so gerade, wenn da irgendwie Leute wieder so kluge Sachen schreiben das fand ich wirklich sehr schön, wie da irgendwie reagiert wurde und auch was da so für eine wie viele Leute auch geschrieben haben und alle möglichen Wrestler und auch irgendwie die Promotions, die dann irgendwie auch einem Roman gute Besserung gewünscht haben ähm, das fand ich wirklich sehr gut
2: ja, also diverse Wrestler, du hast gerade schon gesagt, haben sich dazu Wort gemeldet. Ähm, teilweise natürlich auch aus, aus Europa, also nicht nur aus bei WWE, sondern auch von ganz vielen anderen Promotions. Ähm, das war wirklich ein, äh, ein gemeinsames gute Besserung an, an Roman wirklich von der ganzen von der ganzen Wrestling Community und damit meine ich nicht nur die Fans, sondern eben auch die Akteure selbst. Das war auf jeden Fall sehr schön. Aber die Frage ist natürlich jetzt auch, wie geht es weiter? Also ähm, Roman ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit raus. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie lange so eine Therapie dauert und wie, wie lange man danach auch wieder braucht, um fit zu werden. Bin ich komplett überfragt. Ähm, wenn da jemand Ahnung von hat, schreibt uns das gerne. Oder wenn einer von euch beiden hier Ahnung hat, dann äh, dürft ihr es jetzt reinschreien. Ähm, ansonsten ist jetzt für Crown Jewel Brock Lesnar gegen äh, Braun Strowman angesetzt. Ähm, geht jemand anders da irgendwie davon aus, dass es nicht Braun Strowman wird, der das Ding hier holt?
0: Ja, Braun. Ähm, David, du auch, oder? Gehe ich von aus. Es, es muss eigentlich. Also,
1: äh, das wäre halt äh, nachvollziehbar. Ich finde auch, das Video nach War, es gab ja noch ein zweites, was dann Backstage aufgenommen wurde, das zeigt ja auch, dass Woman äh, ihn dann quasi auch nochmal einen Arm nimmt. Braun. Ähm,
0: hm? Woman ja, also, halt, also, ja, nimmt Braun, Braun, ja. den
1: Braun halt nochmal einen Arm, beziehungsweise umgekehrt. Und ich finde halt schon, dass das ich, ich glaube, dass Roman ein bisschen Mitspracherecht hat und da vielleicht auch, ähm, das einfach der passende ähm, Fackelträger jetzt erst einmal da wäre.
0: Was ich wirklich, also weil, ich habe das dann irgendwie nochmal mit meiner Freundin natürlich geguckt und dann haben wir so abends überlegt, ähm, was jetzt alles sich ändert, jetzt allein nur, weil Roman Reigns wegfällt. Und ich finde, das hast du jetzt sogar schon irgendwie in der Show gemerkt. Und, äh, Braun wird jetzt wieder Babyface, Elias geht in Richtung Babyface, mhm. die Fehde zwischen äh, hier, äh, McIntyre und Ziggler und äh, The Shield, wird ja natürlich aufgebrochen durch den Heel-Turn von Ambrose. Ähm, McIntyre wird dann, denke ich mal, für den Universal Title gehen, in der Fehde mit Braun Strowman. Ein Ziggler habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was mit dem passiert, weil dann hast du äh, Ambrose gegen Rollins, also diese, also das ist ganz komisch, was da jetzt alles geändert werden muss, also was an so einem Roman Reigns hing, das, also daran denkt man ja gar nicht
2: war das so ein bisschen, wir müssen jetzt von jetzt auf gleich darauf reagieren. Also, äh, gerade dieser Split von The Shield auch und dann auch jetzt diese dominante Rolle, die auch einen äh, Drew McIntyre äh, einnimmt. Ich fand dieses Segment übrigens ziemlich cool, wo er da mit, erst mit Dolph Ziggler da stand und dann den den Raum quasi verletzt und dann fragt Dolph noch mal nach, so, hey, wo gehst denn du hin? Und dann sagt er nur, Monster Hunting. So, also der, der ist für mich, der also das, das klingt jetzt böse als es gemeint ist, aber ich glaube, der könnte jemand sein, der diese Lücke, die Roman Reigns hinterlässt, für sich am besten ausnutzt. Aber zurück zur Ursprungsfrage. Glaubt ihr, das war so ein bisschen äh, Kurzschlussreaktion, weil, oh mein Gott, wir müssen jetzt was machen, Kai?
0: Ja, also, also jetzt ist ja keine Kurzschlussreaktion, sondern ich fand, das war schon gut kalkuliert, weil es ja auch irgendwie so in die Richtung ging, also jetzt, ich sag mal ein Shield-Split hat uns jetzt alle nicht überrascht es, uns hat überrascht, dass er jetzt so früh kam und dann auch noch an dem Abend hm. das war so die Überraschung und ähm, so gut, du hast jetzt einen Braun Strowman irgendwie innerhalb von einem Monat mal Heal und dann wieder face geturnt ja und äh, ein Drew McIntyre ist dann jetzt so dieser dominante Heal und auch ein Elias der dann irgendwie so letzte Woche oder vor zwei Wochen noch gesagt hat so, oh ja, ich bin hier wieder in Stadt X und das ist ja alles Kacke Wurde dann auf einmal bejubelt und nach dem Motto, lass mich doch für die Leute performen. Also dass du jetzt einfach nur noch mal diese Konstellation schnell ändern musstest, dass du sagst, wir füllen noch mal die Hin- und die Babyface-Seite noch mal neu auf oder wir stecken die noch mal kurz ab für, für den Rest des Jahres. Und ähm, ja, klar musste da reagiert werden, aber ich finde, das wirkte jetzt nicht so wie eine Kurzschlussreaktion, weil das meiste dann doch schon irgendwie Sinn gemacht hat. Außer jetzt natürlich, dass du sagst, das ist alles sehr abrupt gewesen. Aber es war jetzt keine blöde Entscheidung dabei, fand ich.
2: Äh, David, ähm, also wir haben jetzt plötzlich neue Tag-Team-Champions mit The Shield, Dean Ambrose und Seth Rollins, die sich aber de facto nach dem Titelgewinn gesplittet haben. Macht das Sinn?
1: Kommt drauf an, wie die Story verläuft. <lacht> wir hatten <lacht> ja schon öfters mal Tag-Team-Champions, die sich nicht grün waren. Das kann schon funktionieren, aber halt nicht langfristig. Ich denke im Übrigen eher, dass es halt viele Kurzschlussreaktionen waren, aber nicht dahingehend wegen japanisch, sondern ich denke, dass in der Woche davor irgendwann Waynes den Offiziellen das gesagt hat und dass es dann wahrscheinlich ein Meeting mit dem Booker gab, was machen wir jetzt? Und ich glaube, dass die meisten Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, nicht mit langer Planung sind oder mit langer Sicht, sondern jetzt erstmal, okay, wir machen jetzt einen Plan für die nächsten äh, vier, fünf Wochen und innerhalb der Zeit äh, haben wir dann genug äh, Zeit, um den langfristigen neuen Plan zu machen. Also ich denke schon, dass es kurzfristig ist und bei
0: den Tech-Teams, ja, warum denn nicht? Das kannst du ruhig äh, zwei, drei, vier Wochen ziehen und äh, dann geben sie aber das, macht doch, aber das macht doch für mich gar keinen Sinn, wenn die beiden jetzt irgendwie zusammen Matches bestreiten würden. Das gab's aber also, schon mal. Ja. ja, aber das ist ja nicht, dass sie nicht grün sind. Ambrose hat ja Rollins irgendwie halb umgebracht.
1: Ja, nein, aber es gab's <lacht> wirklich schon Konstellationen, ja, wo ja, halt wirklich heel mit Face zusammen waren und die sich eigentlich äh, geprügelt haben und dann mussten sie doch und dann... War, ja, also schon mal. du kannst es Ich verstehe, was du meinst. Verkaufen. Aber das dann halt für mich
0: nicht irgendwie... Sorry, MVP Matt Hardy oder auch nicht irgendwie Cena the Rock, sondern also für mich das ist das so, so ein. Also ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt da, dass irgendwie die Titel hier vakantiert werden oder sowas.
1: Ja, ich denke mal, was man gut machen kann, ist zum Beispiel, dass die zum Match antreten, dann eine einfach geht und der andere wird dann halt niedergemacht oder sonst was. Oder der sorgt sogar dafür, dass sein Partner gepinnt wird. Auch das gab es schon mal. Ja. Mhm. Ähm, also, sowas äh, irgendwie irgendwie sowas wird es halt schon geben, dass man halt aus der Nummer wieder rauskommt aber ich denke mal schon, schon, dass die meisten Entscheidungen, die wir jetzt halt sehen, dass die eher kurzfristig getroffen wurden und man halt da wirklich nicht viele langfristige Pläne jetzt unbedingt hinter hat.
0: Aber es ist schon so, dass du jetzt irgendwie bei Rock keine Tech Team Division mehr hast, ne? Also du hast das Revival AOP und das B Team, oder?
2: Ja, so gefühlt natürlich schon. Was ich übrigens ganz interessant fand, um das hier gerade kurz noch einzuwerfen, war diese letzten Gesten, die äh, Dean Ambrose gemacht hat, wo er quasi einem Seth Rollins, der da ja äh, mehr oder weniger im Koma liegend irgendwie in der Ecke äh, kauerte, äh, ihm die Gürtel hingeworfen hat mit den Worten, so, da, da stehst du doch drauf oder sowas willst du doch. Ne? Also... Ich bin gespannt, in welche Richtung diese Geschichte geht. Ich war auch überrascht, dass man quasi die beiden erst gewinnen lässt und, und die, die Gürtel holen lässt und dann splittet. Hätte ich nicht mitgerechnet, ist eine andere Art. Aber es sorgt auf jeden Fall bei mir dafür, dass ich das sehr interessant finde und dass ich das weiterverfolgen will. Ja. Und das ist natürlich was, was auch einfach mal schön ist. Oder Gerade bei Raw hat man das jetzt zuletzt nicht so oft gehabt. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall ist es bei ja, euch ja.
1: auch ein bisschen so also Bei mir ist es gerade so interessante Sachen bei War passiert sind, aber das mit Woman Wayne, das, ist, das klingt doof, weiß nicht, wie ich das formulieren soll, das verdirbt mir halt die Stimmung total. Also ich, mm. ich bin jetzt komplett irgendwie so, man wird ja bewusst, Wrestling ist halt zweit, dritt, viertrangig, und da gibt es halt was Wichtiges, und ich glaube halt, das wird mir schon auch die nächsten ein, zwei Wochen immer noch so gehen, dass ich halt War sehe, aber denke, mh, wäre Woman dabei, was wäre dann? Also, dass ich das halt total im Hinterkopf habe.
2: Ich finde es, so bedauerlich das ist, ich finde es tatsächlich hat es einen positiven Effekt, weil ich das Gefühl wieder habe dass, dass die Community wieder so ein bisschen geeint ist. Und zwar geeint im Schmerz ob dieser ganzen Geschehnisse. Ja, also das klingt das jetzt total pathetisch, wenn ich das so ausdrücke. Aber ich finde, man hat auf einmal wieder so einen emotionalen Bezug dazu. Und ich habe mich da wirklich wiedergefunden, dass ich plötzlich wieder da mit dem ganzen Produkt wieder mitgefühlt habe Und das ist was, was jetzt schon alle, allein durch die ganze Crown Jewel-Kacke äh, einfach schon Ewigkeit nicht mehr der Fall gewesen ist. Und aber du hast
0: ja eigentlich nicht mit dem Produkt, sondern eher mit der Privatperson mitgefühlt, ne? Also mit diesem, ja, aber trotzdem, das aber das heißt, war ja nichts es ist ja nicht so
2: oder? Nee, aber es eint doch trotzdem irgendwie, ja, oder? Ja, nein,
0: das auf jeden Fall, klar. Also, ähm, und, also es kann jetzt natürlich auch sein, dass es für manche Stories besser sind. Also ich bin jetzt der Letzte, der gesagt hat, oh Mann, jetzt habe ich aber wirklich Bock auf nochmal Dogs of War gegen The Shield oder sowas, <lacht> ne? Also ich, ich habe mich auch sehr häufig darüber beschwert. Also klar bringt das frischen Wind rein. Ist halt nur, wie David gesagt hat, unter so einem ganz blöden, also der, der Grund dafür ist so komisch, dass du dich darüber, dass du dich über so Neuerungen ja eigentlich gar nicht freuen darfst.
2: Ja, es hat natürlich einen bitteren Beigeschmack. Ne? Alles, was wir jetzt sehen werden, ist im Endeffekt natürlich auch dadurch verschuldet, dass Roman Reigns an, äh, an Leukämie wiedererkrankt ist. Du ja auch
1: das Problem haben bei dem äh, Titel gewinnen. Egal, wer den ja. Titel gewinnt, jeder hat im Hinterkopf ja, eigentlich gehört er dir ja nicht.
2: Ja. Ne? Das, das wird dann eben die Herausforderung sein, wie man das verkauft. Anderseits, wenn dann irgendwann ein Roman Reigns wieder zurückkommt, ist die nächste Fehde klar. Und Roman wird dann das äh, Mega-Babyface äh, natürlich sein. Also, ich glaube, es das ist, das ist eine ganz spannende Phase. Und für einen Roman, glaube ich, kann man nichts anderes sagen. Oder für Joe kann man nichts anderes sagen, außer äh, gute Besserung. Und äh, kümmere dich um dich, kümmere dich um deine Familie. Und äh, komm dann wieder zurück, wenn es äh, geht. Und wenn du wirklich 100% äh, fit wieder bist ich weiß gar nicht, wollt ihr noch irgendwas sagen? Kai, willst du noch was sagen zu dem Thema?
0: Nee, ich schließe mich da dir an. <lacht> David, du? Na, gut, Schlusswort.
2: So, dann würde ich sagen, ist dieses Update beendet und ich übergebe wieder an David, Shaggy und meine Wenigkeit. Viel Spaß beim Podcast. Bis dann, tschüss. Tschüss. Damit würde ich aber sagen, genug der langen Worte. Lass uns mal hier über Ronda Rousey reden, weil machen wir uns nichts vor, das ist wirklich eine der neuen Verpflichtungen von WWE, die wirklich in den letzten sechs Monaten für absolute Furore gesorgt hat. Wir haben hier auch schon im Podcast oft genug drüber gesprochen und ich merke auch, dass da so die Meinungen auseinandergehen. Also die einen sagen, ja, die ist viel zu stark gepusht, die ist äh, überbewertet. Die anderen sagen, ja, die hat, ist genau da, wo sie es verdient, äh, nämlich an der Spitze. Und jetzt natürlich am Wochenende, wo Evolution stattfindet, ist das natürlich auch irgendwie logisch, dass wir hier, ja, der amtierenden WWE Raw Championess auch mal einen eigenen Podcast widmen. Und es ist sogar die erste Frau, die wir hier quasi in so einem Solo-Podcast haben. Das ist auch schon mal was ganz Besonderes. Und deswegen ist erstmal meine erste Frage. David, als du damals mitbekommen hast, dass Ronda Rousey zu WWE wechselt, was hast du da gedacht? Was denkst du beim Namen Ronda Rousey?
1: Ich habe mich einfach nur gefreut, weil ich kannte sie von UFC vorher. Also ich mag halt gerne MMA und da war sie halt schon eigentlich der Star, der da komplett äh, hervorstach und sie war immer was Besonderes und ich habe einfach nur gedacht, dass das der Division sehr gut tun wird, weil sie einfach eine echte Kämpferin ist. Also man hat halt nicht irgendwie einen Promi geholt, sondern wirklich eine Frau, die für ihren Kampfstil und ihre Fähigkeiten bekannt ist.
2: Ja, und natürlich auch ein äh, absoluter Medienstar, ne? also auch nicht nur, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, äh, nicht nur im äh, UFC-Oktagon aktiv, sondern natürlich auch äh, in Serien, in äh, Filmen und so weiter und so fort, also das ist schon ein absolut riesiger Name, den man da geholt hat. Shaggy,
3: woran denkst du, wenn du den Namen äh, Ronda Rousey hörst? Ja, ich bin tatsächlich im Gegensatz zu David jetzt nicht wirklich ein großer UFC-Fachmann, Hab das nicht so oft verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe zwar ihren Namen schon gekannt, habe auch ähm, sicher mitbekommen, dass sie da auch ein großer Name ist und sich die erfolgreichste Frau, die erste Frau, ähm, die man unter Vertrag genommen hat, die erste Frau, die ein äh, Pay-Per-View geheadlined hat und so weiter, aber ihr Name war mir immer präsent und dann hat sie auch in einigen Filmen mitgespielt und auch ihre ja, ihre Verbindung zum Wrestling, dadurch, dass sie ein großer Fan ist und auch den Namen Rowdy als Beinamen trägt, hat mich dann doch auch immer mehr für sie interessiert und dann gab es ja auch vereinzelt kleine Auftritte im Publikum und nicht zu vergessen, der erste große Auftritt, wo sie dann auch ja im Ring stand mit The Rock zusammen bei WrestleMania.
2: Genau, WrestleMania 31. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was da so unsere Gedanken zu gewesen sind. Ähm, also ich muss sagen, ich bei mir ist es da so ähnlich wie bei David. Ähm, ich habe äh, gerade früher extrem viel äh, UFC geschaut. Also ich habe wirklich gerade diesen UFC-Hype mitgemacht. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen der, äh, der Stereotype-Mode-Fan, äh, wie man es sagen würde. Also ich habe da wirklich am Anfang alles verschlungen und dann irgendwann war es mir zu viel und dann habe ich irgendwie die Lust verloren. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber klar, den Aufstieg von Ronda Rousey und auch die Bedeutung von Ronda Rousey äh, für das Mixed Martial Arts der Frauen auch bei UFC, ähm, da gibt es halt gar nichts. Aber das Interessante ist eigentlich auch, was, was der Mensch, äh, der, der dahinter steckt, eigentlich bedeutet. Ne? Also, Shaggy hat es gerade schon angesprochen. Der Name Rowdy, Ronda Rousey kommt ja nicht von ungefähr. Der ist ja wirklich an äh, Rowdy, Roddy Piper angelehnt. Ne? Also, äh, Ronda war äh, zu Kindestagen und auch bis heute hin äh, ein großer Wrestling-Fan. Und David, das ist doch eigentlich auch cool, dass die dann wirklich auch noch sagt: so, Ja, komm, ich erfülle mir dann auch
3: nochmal einen Traum und. Wenn ich die Connections habe, warum gehe ich denn dann nicht zur WWE, oder? Bevor David übrigens jetzt antworten kann, möchte ich gerne noch ganz kurz was sagen. Olaf, du hast dich gerade als ja, ähm, Stereotypen-Mode-Fan bezeichnet. Du meinst natürlich Dinge, die gerade aktuell in sind. Davon bist du ein Fan von. Weil von Mode im eigentlichen Sinne glaube ich es eher nicht, oder? <lacht> der war gemein. Wow.
2: Der war der war sehr gemein. Und ich überlege auch, ob ich Shaggy jetzt einfach dauerhaft mute, weil <lacht> wir wissen alle, dass er mit dem Knopf nicht umgehen kann.
3: Ich glaube, das, das war Shaggy's Heat. Ey, das schneidest du <lacht> jetzt raus, so wie du das jetzt gesagt <lacht> hast. Wie gemein ist
2: das denn, das <lacht> So, David, ich hoffe, ich kriege von dir eine vernünftige Antwort.
1: Ja, ich finde es generell bemerkenswert, dass allein was Wanda hier halt macht, dass sie zur WWE gekommen ist, das hätte sie halt nicht nötig gehabt. Wie du schon gesagt hast, sie war halt schon vorher ein großer Star, sie war in Talkshows, in, in Filmserien, sie hat halt eine Medienpräsenz gehabt, die eigentlich schon optimal war und sie hat verdient wie Hulle, das heißt der einzige Grund, warum die es halt wirklich gemacht hat, und beziehungsweise der Hauptgrund war ihre Motivation, ja, ich möchte Wrestling-Star äh, werden. Und das ist halt schon etwas, was halt anders ist im Gegensatz zu anderen Leuten, die halt in die WWE kommen, äh, die schon vorher einen großen Namen hatten. Das Geld natürlich verdient die gut, aber das war hundertprozentig zweitrangig bei ihr und das merkst du nämlich auch schon so, wie sie auftritt.
2: Mhm. Das Kuriose ist ja eigentlich, also wenn, wenn ich an Ronda Rousey denke, dann denke ich in erster Linie an wirklich eine taffe eine Frau, die irgendwie äh, im härtesten Sport der Welt, und da meine ich jetzt auch erstmal mit MMA mit, und dann im härtesten Entertainment-Business der Welt, da meine ich Wrestling mit, äh, sich absolut durchgesetzt hat. Und als ich jetzt im Hinblick auf diesen Podcast so ein bisschen durch ihre äh, private Geschichte so, durchgeblättert bin und mir so ein paar Sachen dazu durchgelesen habe, da war ich schon ziemlich erstaunt drüber, was auch da für Schicksalsschläge und auch für teils gesundheitliche Probleme dahinter gesteckt haben. Also, ähm, Shaggy, inwiefern hast du dich da auch vielleicht so ein bisschen ertappt gefühlt, dass du da überrascht gewesen bist und dass du vielleicht auch dieses, ja, dieses Bild der, der starken Frau da irgendwie gar nicht so wiedergefunden hast in der Vergangenheit von Ronda?
3: Ja, man hat ja so ein paar Geschichten gehört, wie es ihr in der Vergangenheit gegangen ist. Sie war, glaube ich, auch, hatte eine Krank Krankheit als junges Kind. Sie hatte diese, wie hieß wie ist die Krankheit? Dys Dyspraxie im Deutschen. Also Sprachstörung konnte erst sehr, sehr spät anfangen, richtig zu sprechen. Langem Aufbau mit Lehrern und sowas. Da konnte sie erst angefangen, wirklich ja, die Sprache zu erlernen, so richtig. Und später durch ihre ja eher maskulinen Körperbau, den sie als Jugendliche hatte, wurde sie in der Schule auch oft gehänselt, tatsächlich. Und ähm, hat dann, ist dann auch, hat eine Essstörung bekommen, Bulimie und, und andere krasse Geschichten. Ihr Vater, ähm, ihr leiblicher Vater, ist sehr jung, verstorben. Ich glaube, der hatte einen Unfall, einen Rodelunfall und hatte da ein paar Vollgeschehen und ähm, mit denen konnte er nicht leben und hat sich dann auch das Leben genommen. Also er hatte ein sehr, sehr hartes, äh, harte Kindheit, sehr harte Jugend und ja, und dann ist tatsächlich eine ganz, ganz taffe Frau aus ihr geworden.
2: Ja, ich fand das wirklich erschreckend, als ich das gelesen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also mich hat das äh, kalt erwischt, wie gesagt, diese diese Anzahl an Schicksalsschlägen, die da hintereinander kamen, ne? also wie gesagt, erstmal diese äh, Sache mit dem dem mit den, mit, den, mit den Sprachproblemen quasi, das kann man sich auch nicht vorstellen, das war wirklich dann bis sechs Jahre hat es wirklich gebraucht, bis sie dann wirklich äh, ganze Sätze sprechen konnte ähm, und in der Zeit hat sie wohl auch, gerade zu ihrem Vater, also zu ihrem leiblichen Vater, eine extrem enge Bindung aufgebaut ähm, und der verstirbt dann, äh, als sie als sie äh, acht Jahre alt gewesen ist. Ne? Der war auch derjenige, der zuerst, also mit dem sie so ein enges Band gehabt hat. Sie ist das Jüngste von drei Kindern ähm, und hat er wohl eine ganz besondere Beziehung auch zu ihrem Vater gehabt, gerade was so die Hobbys anging. Also er hat sie wohl zum Schwimmen gebracht, das war wohl so das, was sie äh, ja, die beiden dann quasi verbannt. Und ich glaube, dass so, wenn du deinen Vater so früh verlierst, gerade auch als Tochter, ist das, glaube ich, eine ganz schlimme Erfahrung. Ne? Und äh, sie hat sich dann danach eben auch vom Schwimmen abgewandt und hat sich dann dem Judo zugewandt. Und da ist ja äh, ihre Mutter ja auch äh, sehr. Ja, wie soll man sagen, sehr bahnbrechend gewesen ne? und hat da ja auch schon relativ äh, große Erfolge einfach gefeiert. ne Also das darf man alles nicht unterschätzen, was da, ja, was da äh, hintendran kommt irgendwie. David, hast du dich damit mal beschäftigt? Also hast du das, oder bist du da genauso kalt von erwischt worden wie ich? Ich
1: wusste nichts von den Rückschlägen, ich wusste halt nur, dass sie vorher schon sportlich äh, Bombe war und dass sie halt jemand war, der sich alles erarbeitet hat. Mhm. Also, das war schon bekannt. Man muss auch dazu sagen, Wanda Rousey ist es hier in Deutschland nicht der riesige Name. In Amerika ist das halt ein Name, das ist sensationell und da weiß eigentlich jeder, wer Wanda Rousey ist. Und da halt auch welche Fähigkeiten sie vorher hatte. Also auch der Werdegang gibt Dokus über sie und Co. Das ist halt noch mal eine andere Nummer.
2: Ja. Wonder Rousey ist dann, nach dem Tod ihres Vaters, dann auch eben stark geprägt worden durch ihre Mutter. Also die hat sich dann auch erstmal quasi aus dem, Beruf mehr oder weniger zurückgezogen, die ist eigentlich dann auch Psychologin gewesen und so weiter und so fort, war aber davor, ich habe es gerade schon gesagt, auch eine Wegbereiterin, weil sie die erste äh, Amerikanerin ist, die äh, Judo Weltmeisterin gewesen ist. Also zu der Zeit, wo, die, wo ihre Mutter Weltmeisterin geworden ist, da war es wirklich so, dass quasi Judo keinerlei Berufsaussichten oder sonst irgendwas gegeben äh, hat. Und entsprechend war das schon war sie da schon eine Wegbereiterin. Und Ronda hat sie dann eben als neues Vorbild genommen und hat dann mit Judo angefangen. Hat, wie Shaggy gerade richtig gesagt hat, auch dann eben dadurch, dass sie eben immer sportlich gewesen ist und dass sie immer diesen Drive gehabt hat, äh, da was äh, auch was zu leisten und auch Erfolge zu haben, hatte sie dann eben ja, ne, wie das halt eben so ist, ne, wenn du zuerst schwimmst und danach Jude machst, dann hast du nun mal ein Kreuz und Muskeln und so und das war dann eben wohl auch was, wo äh, ja sie dann auch wohl in den Druck gekommen ist, so ja, du siehst nicht aus wie andere Mädchen und so weiter und so fort und ähm, aber das war sie wohl jemand, die sich da immer, ja, trotzdem immer als Persönlichkeit dagegen gestellt hat, also nach dem Motto, ja, ich bin halt kein Püppchen, so ich muss kein Püppchen sein, ne? ich kann beides sein. Ich kann gut aussehen, aber ich kann eben auch äh, zuschlagen. Und ich glaube, das ist äh, was ganz Wichtiges, äh, dass sie dann eben auch mit äh, einem gewissen Selbstbewusstsein, also trotz dieser Bulimiererkrankung, mit der sie ja heutzutage dann ja auch offen umgeht, dass sie immer dieses Selbstbewusstsein vor sich hergetragen hat. Und ich glaube, das wissen wir hier gar nicht in Deutschland, was sie auch gerade für junge Frauen, speziell in den USA, da auch wirklich für ein für ein Vorbild ist. Shaggy, wie siehst du dir die Geschichte?
3: Das ist richtig, Also schon, aber auch schon lange ein Vorbild ist, nicht nur durch ihre großen Erfolge. auch Du hast ja die ja. Judo-Karriere an, angesprochen, sie war ja auch, ist ja auch sehr jung ins Judo gegangen, also, sie hat glaube ich mit elf dann auch mit ihrer Mutter angefangen zu trainieren und ähm, war mit 17 Jahren die jüngste zu dem Zeitpunkt zumindest ähm, judo die es überhaupt gab im, im, bei den Olympischen Spielen und hat da zwar keine Medaille gewonnen, aber hat da schon für in der Amerika auch für Schlagzeilen gesorgt. Also eine junge Frau, die es tatsächlich im Judo schafft gegen auch teilweise körperlich noch größere Leute. Also gut, sie war ja in der Gewichtsklasse dort, aber in Amerika hat sie auch in, bei Veranstaltungen gegen körperlich größere angetreten und das war tatsächlich, das sorgte für Aufmerksamkeit und auch gerade ihre Teilnahme bei bei den Olympischen Spielen war, sorgte für sehr sehr viel Presse und ähm, ihr Name war schon, als sie 17 war schon sehr sehr bekannt in Amerika.
2: Genau, das war 2004, um hier so eine Zahl mal in den Raum zu werfen, also Runder ist heute 31, ähm und ja, du hast es gesagt, ne, mit mit 17 ist sie bei den Olympischen Spielen angetreten, sie hat mit elf angefangen ähm, mit dem Judo-Training, ist zuerst von ihrer äh, Mutter trainiert worden und dann aber später ist sie dann eben äh, ja in ein, ein Team gewechselt, ähm, nachdem sie versehentlich ihrer Mutter das Handgelenk gebrochen hat, was halt so passiert. Ne? Und dann Aber diese, diese steile Karriere, die ging dann eben weiter, ne? wir haben es gerade angesprochen, 2004, Olympische Spiele in Athen, ähm, da war sie die jüngste Teilnehmerin, hat aber nichts gewonnen, aber zugleich hat sie dann eben, also im selben Jahr hat sie dann in Budapest bei den den, äh, World Junior äh, Judo Championships äh, dann eben die Goldmedaille gewonnen. Also man sieht das dann, wenn man weitergeht, dann sieht man, äh, was sie da auch wirklich für eine, für eine Karriere hingelegt hat im Judo. Ne? Also 2006 ähm, war, sie dann, war sie dann die Erste, die äh, ja, weil äh, bei den äh, Birmingham äh, World Cup in, in Großbritannien eben äh, auf allerhöchster Stufe wirklich auch Gold gewonnen hat. Ähm, das Jahr später hat sie dann eben bei den äh, Junior World Championships äh, nochmal Bronze gewonnen. Und das war dann auch wirklich, äh, war damit quasi ein Wegbereiter, weil sie war die erste äh, Amerikanerin, die jemals bei diesen... Weltmeisterschaften quasi zweimal hintereinander Medaillen gewonnen hat und das ging dann eben einfach so weiter. Ne? Sie ist 2007 nochmal äh, Silber bei den äh, World Judo Championships dann äh, im Middleweight. Also ähm, äh, wie nennt man das Middleweight dann auf Deutsch? Fällt mir gerade so ein Mittelgewicht. Die äh, Mittelgewicht. Die Mittelgewicht. Ne. Später dann bei den äh, Pan Am Games in äh, in USA dann natürlich dann auch äh, zwei äh, Gold gewonnen. Also unglaublich erfolgreich und dann natürlich auch der die äh, ja, dann wirklich auch wahrscheinlich so der der größte Erfolg, wenn man es mal so sieht, war dann auch wirklich die olympische in, äh in, in Beijing, in, in China 2008. Und äh, ja, das ist natürlich dann schon sehr beeindruckend, muss man einfach mal so sagen. Und dann hat sie aber irgendwann gesagt, so jetzt reicht's, ich will jetzt was anderes. Die hat dann äh, mit 21 nach der Olympiade gesagt, so jetzt äh, reicht's mir eigentlich hiermit und äh, ja hat sich dann so langsam äh, überlegt, wie es wie es dann eben weitergehen sollte ne? und hat dann so 2011, also hat er erstmal noch relativ normal gelebt, aber trotzdem immer weiter trainiert und 210 2011, dann langsam mit dem MMA Training angefangen und dann natürlich auch ähm ja, auch mit Leuten wie ähm, äh, mit den Gracies, ne also äh, Ryron und äh, Renee Gracie in der Gracie Academy unter anderem betrainiert, mit, mit BJ Penn, also das sind alles bekannte Namen, wenn man sich ein bisschen mit, äh, mit sowas auskennt, das sind große Namen. Und danach ging es ja dann eigentlich auch schon los mit dem MMA. Also äh, David, als 2011 ist er dann ist er zum ersten Mal bei Strikeforce aufgetreten und das ist ja dann auch wirklich... Dann so die, die Geschichte, ne? weil Strikeforce hat ja kurze Zeit lang später dicht gemacht und sie war dann auch äh, die letzte Championess quasi da, ehe sie dann eben zur UFC gegangen ist. Und ich glaube, ab da war das dann jemand, den hast du dann auch auf dem Schirm gehabt. Oder warst du, warst du ein Strikeforce-Zuschauer? Hast du das damals gesehen?
1: Nee, das möchte ich nie, weil Strikeforce ist quasi so eine B-Liga immer gewesen, wo die Kämpfer auch deutlich unsauberer waren. Das war dann nicht mein Ding. Bei UFC muss man halt sagen, wir sprechen ja oft mittlerweile, in diesem Podcast ist oft erwähnt worden, dieses zum ersten Mal. Und ja. das zieht sich eigentlich auch bei UFC durch, weil, man muss sagen, UFC hat es zu der Zeit schon hoch, war medial präsent wie sonst was. Die Biowights waren sehr hoch. Und dann gab es aber trotzdem halt die Frauen-Division, die gab es eigentlich kaum, war kaum vorhanden. Und wenn, sag mal, das Publikum war eher machohaft eingestellt und haben das eher belächelt. Und dann kam Wonder Rousey und plötzlich wurde es interessant. Und das war komplett unerwartet. Und es ging halt so weit, dass man im Grunde genommen für sie einen Titel schaffen musste.
2: Ja, und wir haben es, David, du hast es gerade angesprochen. Ne? Also quasi für sie wurde nicht nur ein Titel gemacht, sondern bei ihr war es ja dann auch wirklich so, dass sie dann ähm, äh, bei Strikeforce ja quasi von Misha Tate den äh, Bantamweight-Titel gewonnen hat, der Frauen. Und aus dem wurde dann am Ende äh, der, ja, der UFC-Bantamweight-Titel, also der Titel wurde äh, 2012 vakantiert. Und daraus wurde dann der UFC Women's Bantamweight Championship, den sie dann auch äh, diverse Male verteidigt hat in, in großen Matches und da auch eigentlich, in, ich sag mal, im Großteil der Fälle eben dann auch per Armbar. Das war ihre Spezialaktion, äh, wie auch heute noch. Deswegen hat man das ja auch übernommen. Aber äh, ja, sie war da eben eine ganz große äh, Vorreiterin. Und David, du wolltest noch auf jeden Fall noch was zu der äh, UFC-Geschichte von... Äh, Ronda Rousey sagen, weil das ist ja auch sehr interessant. Ja,
1: you, vor allen Dingen Rousey war halt nicht nur einfach eine Kämpferin, sondern sie stach heraus wie beispielsweise, man könnte sagen, Mike Tyson damals im Boxen. So in etwa war es, wenn ein Ronda Rousey-Match angekündigt wurde. Die Biowayts gingen richtig nach oben, sie hat Pay-Per-Views Nur ihr einziges, einziges Match war halt wirklich ausschlaggebend für die Biowayts. Und die Matches waren halt wirklich auch so, dass sie dominant war. Sie war im, im Ring Extrem hart, ging schnell zur Sache und fertigte die Gegner halt wirklich so ab, dass du dachtest, oioioio, okay, wer soll die denn schlagen? Also die, ja. diese Kämpfe von ihr, die waren absolut beeindruckend und ja, wirklich vergleichbar mit Mike Tyson, du hast einfach eingeschaltet und du durftest halt äh, nicht zu spät einschalten, weil sonst hättest du schon verpasst, weil das Match manchmal sehr kurz war und sie war einfach nur beeindruckend.
3: Ja. Ich, ja, Entschuldigung, er hat micha Tate angesprochen. Ich, die ist auf jeden Fall ein viel wichtigerer Name, als man jetzt so ein bisschen abtut, ab weil sie nicht nur, dass sie den Titelkampf damals, also gegen sie, verloren hatte. Also das, ähm, den Strike Force Band am Titel noch. Ähm, ist auch so eine Art Langzeitrivalin von Wanda Rousey immer gewesen. Die hat mehrmals gegeneinander, sind die mehrmals gegeneinander angetreten auch. Ähm, Warners längsten Kampf überhaupt bei der UFC war gegen Misha Tate. Und die beiden waren ja auch konkurrierende Trainer bei der einen Ultimate Fighting Fighter Staffel. Also ähm, die beiden hatten genau. sehr, sehr viele Geschichten, Ultimate Fight äh, 18 war es, glaube ich, sehr, sehr viele Geschichten miteinander. Ähm, das war so, so wirklich auch so der, der Nemesis von, von ihr, obwohl sie sie immer besiegt hat, aber, aber das ist auch der einzige Kampf, bei dem sie drei Runden gebraucht hat, also nicht der, wo sie den Titel gewonnen hat, sondern später eine Titelverteilung gegen, gegen ähm, Misha Tate.
2: Ja, ähm, das war dann äh, bei UFC äh, 168, glaube ich, war das dann, ne, wo sie dann nochmal aufeinander getroffen sind wenn ich das hier so richtig äh, sehe, der, der Kampf, der über drei Runden ging. Ähm, ja, aber David hat schon richtig gesagt, ne, und wenn man sich dann die Byrates eben anschaut, gerade bei den großen Events äh, gegen, also wo dann ihr, ihr Name dann auch schon wirklich im, im Raum stand und was länger lief, ähm, wenn dann wirklich die Events teilweise die. Äh, eine Million Buys knacken, ne, dann ist das schon absolut beeindruckend. Und äh, Ronda hat da eben äh, quasi bei zwei, vier, sechs, acht Pay-Per-Views äh, mitgeheadlined äh, mitge quasi, wahlweise Main-Event oder Co-Main-Event. Und von den acht waren äh, drei über einer Million und einer kratzte quasi ganz dicht dran mit äh, 900.000. Das war ja dann auch so, dass ähm, sie zweimal relativ äh, kurze Abfolge aufeinander äh, gekämpft hat. Also einmal äh, bei UFC 1990 und dann äh, Quatsch, 190 und äh, dann bei äh, UFC 193 und äh, das waren beides Events, die knapp an die Million gingen. Also gerade gegen Ende ihrer UFC-Karriere äh, hat sie da wirklich für richtig Money gesorgt. Das muss man einfach so sagen. Ich finde, man unterschätzt das hier in Deutschland immer so ein bisschen, oder? Also, man, ich weiß gar nicht, Total. ist das so? Ja, oder? Also, also, MMA ist in
1: Amerika äh, eine Riesensportart und es hat schon einen Grund, warum das selbst in Simpsons äh, thematisiert wurde, weil das extrem viele Leute schauen und einfach das auch eine Veranstaltung ist, da es halt Pay-Per-View ist, wo richtig, richtig viel Geld äh, fließt. Und äh, die Pay-Per-Views bestehen halt nicht nur aus den Kämpfen, sondern selbst die Vorberichte werden auf YouTube millionenfach geschaut, die Pressekonferenzen mit Wanda waren auch immer äh, sehr unterhaltsam, weil sie hatte ja. da schon ein größtes Charisma und hat halt immer, wie soll ich mal sagen, sie wirkte immer sehr authentisch. Ich denke mal, das ist auch ein Grund, weshalb sie so beliebt war, nicht nur, weil die im Ring halt richtig hart zur Sache ging, sondern sie hat halt nicht gekünstelt, sie hat äh, niemanden provoziert, nur der Show wegen, sondern sie hat immer ihr Ding gemacht und das hast du halt sehr selten.
2: Wobei sie auch nicht unbedingt nur äh, beliebt war. Ne? Sie war ja schon auch eine Frau, die sehr polarisiert hat, um es einfach mal so auszudrücken. Ne? Sie war ja da schon jemand, die auch mal äh, sehr offen ihre Meinung gesagt hat und dann auch mal, äh, ja, wie soll man sagen, also da waren auch schon mal sehr direkte Ansagen dabei, um es einfach mal so auszudrücken. Ne? Also, ja, aber immer Shaggy, authentisch. Äh, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber, Shaggy, würdest du, wie, würdest, wie würdest du sie da beschreiben, so in der
3: Außenwahrnehmung? Na, ich habe ja das damals noch nicht verfolgt. Ich habe ja alles erst nachgelesen später. Ich habe nur mitbekommen, dass sie ähm, auf jeden Fall auch durch die Talkshows in Amerika getingelt ist. Ein sehr gern gesehener Gaster und schon wirklich ein Star, kann man so sagen. Aber klar ähm, hat äh, jemand, der erfolgreich im Sport ist, auch Leute, die ihn nicht mögen. Quasi wenn du als so, so eine taffe Frau bist, dann gibt es immer Leute, vielleicht vor allem, würde ich mal sagen, im männlichen Bereich, die dann sagen, ah nee, hier die ist, äh, ist mir doch nicht so recht. Also klar äh, gab es auch Kritiker, aber tatsächlich... War sie einfach sehr beliebt, sie hatte sehr, sehr viele Fans, die Kritiker waren immer in der Minderheit.
1: Ich sag's mal so rum, ja. das Schlimmste, was da ja passieren kann, ist, wenn keiner über dich redet. Ob jemand gut über dich redet oder schlecht über dich redet, ist erstmal zweitrangig, aber Wonder war halt jemand, über den hat man gesprochen. Und sie war immer präsent und war immer Thema.
2: Ja, also also da bin ich äh, absolut bei dir. Also das war, in den USA war äh, oder ist Ronda Rousey bis heute ja natürlich ein, ein riesiger Name. Und ist immer jemand, der auch für eine, für eine Headline gut ist. Also sie hat sich ja dann auch zum Beispiel äh, Verbalduelle mit einem Floyd Mayweather äh, geliefert und solche Geschichten äh, im Vorfeld von Preisverleihungen. Und äh, hat dann auch teilweise darauf angespielt, so nach dem Motto, ja äh, Ne, äh, auf die ganzen Geschichten damit mit Floyd Mayweather ist ja mal wegen äh, häuslicher Gewalt und so angeklagt worden und solche Geschichten. Also da hat sie da drauf angespielt. Und die ist da zu keinem, ja, soll man sagen, zu keinem Kommentar verlegen und äh, steht da auch wirklich ihre Frau. Und das ist äh, was Gutes. Und ich glaube, das hat ihr auch geholfen, äh, da auch in der Medienwelt quasi so zu bestehen und auch da so her hervorzustechen. Weil, wir es schon gesagt haben, ne, und gerade in USA ist es ja so wenn du einer von vielen bist, ist es äh, langweilig, sondern du musst da in irgendeiner Art und Weise auch schaffen, dich zu promoten und dich selbst darzustellen und das konnte sie, ähm, weil sie dann auch einfach, ich glaube, sie hat nie gesagt, sie hat mal gesagt sowas in der Richtung wie, äh, dass sie nicht beleidigend wäre, sie wäre nur direkt. So. Manchmal ist die Grenze da ja auch ein bisschen fließend, aber das ist ja egal. Aber das stimmt
3: auch. <lacht> Also ich
1: finde, das, das merkst du halt, du merkst, ob jemand einfach selbstbewusst ist oder ob jemand halt die ganze Zeit nur provozieren will oder sonst was, vor allen Dingen bei ihr war noch, das muss man bedenken, wenn sie mal ein bisschen größere Klappe hatte, hat sie anschließend auch das bestätigt, also sie hat selten eine große Klappe gehabt und dann anschließend so, nee, ich mache doch was ganz anderes, sondern äh, das, was sie, was sie sagte, das war auch das, was ich erwartet hat.
2: Ja. Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, äh, gerade gegen Ende ihres Title Runs dann natürlich, ne UFC 193 und natürlich dann auch, da hat sie den Titel verloren und dann eben noch mal äh, ist er angetreten bei UFC 207, wo sie dann zweimal äh, relativ klanglos verloren hat, wo man dann auch gemerkt hat, dass sie gerade im Stand-Up, äh, Play ja nicht so die ganz großen Stärken hat. Da hat sie dann vorher natürlich auch ein bisschen große Klappe gehabt und ich glaube, das war dann auch der Mo Moment, wo es dann so ein bisschen ja, auf sie zurückkam. Also, David, kannst du dich da noch dran erinnern, gerade wie diese UFC-Karriere da zu Ende ging quasi von ihr und wie da so die Reaktionen waren?
1: Ja klar, vor allen Dingen die erste Niederlage von ihr. Ich weiß halt noch, ich habe halt viele Freunde in Facebook, die halt auch UFC gucken und das war ein richtiger Schock, weil man einfach nicht damit gerechnet hat und die erste Niederlage, als sie den Titel verloren hat, das war, im Grunde genommen hast du gemerkt, danach war sie gebrochen. Also die ja. nächsten Matches waren halt, das war nicht mehr dieselbe Wanda, die im Ring war, sondern viel vorsichtiger, defensiver hat ja er den Gegner agieren lassen und es hat halt schneller die Hände hochgehoben. Also, als wenn da halt einfach dieser Kampfgeist gebrochen wäre oder dieses äh, Vertrauen an sich selber, ich kann jeden schlagen. Und äh, dadurch, ja. ja, ich sag mal so, sie hat es gut gemacht dahingehend, dass sie irgendwann entschieden hat, okay, ich äh, schafft das hier doch nicht mehr, das ist nicht mehr das Richtige, bevor ich jetzt meinen Namen komplett ruiniere, höre ich auf.
2: Also es ist ja bei ganz vielen Kampfsportlern so, dass wenn du quasi die erste herbe Niederlage einsteckst, dass das einen Bruch gibt. Und ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als äh, von sowas dann wieder zurückzukommen. Ne? Und du hast gerade angesprochen, die, äh, der Titelverlust kam dann gegen äh, Holly Holm. Ähm, das war auch absolut unvermittelt. Ich kann mich auch noch dran erinnern, da hat auch niemand mit gerechnet. Äh, und ja, dann war das Ding halt eben gelaufen. Dann auch der darauffolgende Kampf gegen Amanda Nunes, äh, auch erste Runde 46, äh, 48 Sekunden war das Ding gelaufen. Ne? Also, äh, auch da mit, äh, also bei Holly Holm war es eben äh, erst per Kick und dann mit äh, Ground and Pound und bei Amanda Nunes war es einfach ja, ein K.O. quasi im, im Stand-Up. Und ich glaube auch, dass das eine gute Entscheidung war, dass sie erstmal zurückgetreten ist aus dem MMA. Ich meine, das war 2000, äh, Dezember 2016 ähm, und sie hatte ja da schon so langsam erste äh, Auftritte bei bei äh, WWE gehabt. Ne? Also das erste Mal hat man sie ja irgendwie 2014, glaube ich, irgendwie mal so äh, so ein bisschen gesehen und ein bisschen gehört. Und dann natürlich 2015 haben wir gerade eben schon angesprochen. Also da wurden schon so ein bisschen die Fühle ausgestreckt, sage ich mal. Ähm, Shaggy hat gerade WrestleMania 31 angesprochen. hier. Das ist ja, glaube ich, das, wo man äh, ja, sie also richtig das erste Mal im Rampenlicht gesehen hat, dann darf der Shaggy da auch drauf antworten. Shaggy, wie fandst du gerade damals dieses Segment mit äh Uh, the
3: rock the Authority. Also ich fand das wirklich gut, tatsächlich. Also es gab ja Kritiker, die fanden, dass es zu lange gedauert hat. Aber lass mich ganz kurz nochmal auf das, was davor war. Weil das waren sie, da waren sie tatsächlich beim SummerSlam 2014 auch mit die gesamten Four Horse Women ähm, von MA. Ja, zusammen mit ihren ja, guten Freundin Shayna Baszler, die auch ein, ein Badass ist. Also alles inzwischen auch Wrestler, die Wrestlerinnen geworden, die auch alle bei der WWE unter Vertrag sind. Jessamine Duke und Marina Shafir, der Ehefrau von Roderick Strong. Ähm, aber auf jeden Fall wirklich möglicherweise eine Bereicherung, von denen werden wir, die werden wir sicherlich auch gleich nochmal reden. Ähm, da waren sie schon beim SummerSlam 14 in der ersten Reihe, sind aber auch bei Wrestlemania 31 saßen diese vier Personen im Stadion und als es dann zum Segment kam mit The Walk und Stephanie McMahon und Triple H, hat ein The Walk dann ähm, ja Ronda Rousey in den Ring geholt und hat gesagt, so jetzt sind wir auch hier Mann und Frau Warum legen wir uns jetzt nicht hier miteinander an? Und das sorgte damals für riesige Reaktionen, auch äh, Medienreaktionen. Auch Das war wirklich ein großer Moment. Ich kannte ähm, Ronda Rousey zum Zeitpunkt gar nicht wirklich nur den Namen. Und so, und, und ich wusste, welche Bedeutung sie in Amerika hatte. Aber selbst ich war total geflasht, als ich das damals gesehen hatte.
2: Ja, und vor allem natürlich auch dieser Moment, als dann äh, Triple H quasi auf Ronda da äh, ja zugetaumelt ist. Und sie nimmt ihn dann und wirft ihn einfach mal mit diesem Judo-Griff da quasi über die Schulter. Das war, schon, das war schon geil. Und auch dieser Augenblick, dann, dann ist ja Stephanie dazwischen gegangen, wollte sie schlagen und, und äh, Ronda schnappt halt dann ihren Arm fest und, und kündigt so ein bisschen den Armbar an, äh, ehe sie sie aus dem Ring wirft. Also, David, wie fandst du das damals? Ich fand das auch cool, weil ich kannte Ronda und ich fand diesen Moment stimmig. Es war, also, was gehört auch für mich zu WrestleMania, oder nicht? Ich bin ausgeflippt. <lacht> <lacht> ja, wenn du halt großer UFC-Fan bist,
1: dann siehst du einfach, wie Ronda sie über die Barrikade drüber geht über die Absperrung, das war wow. Und vor allen Dingen, was ich bei dem Moment noch im Hinterkopf habe, als die vier im Ring standen, hast du halt nicht das Gefühl gehabt, da steht jetzt irgendwie, irgendwie ein Star, der unsicher ist oder so, sondern die sind gleichwertig. Und ich glaube, in hm. dem Moment, auch mit dem Medienecho, was halt gigantisch war anschließend, ich glaube, die WWE hat dort erst richtig realisiert, wie viel Geld da drin steckt eigentlich in der Person. Weil ja. die Reaktion das war noch eine Zeit vor der Revolution von den Frauen richtig und Co. Das, das war einfach, eine Frau steht im Ring und das ganze Stadion tobt. Und nicht nur ja. das, sondern halt auch ernsthafte Medien haben darüber berichtet. Nicht nur Westing-Medien, sondern das war überall <lacht> zu lesen. Und das ist etwas, was halt, ja, ich an Wins Stelle habe ich, glaube ich, in dem Moment, dann hätte ich Dollarzeichen im Augen gehabt.
2: Das hat er garantiert auch gehabt. Und vor allem, da hat ja Ronda auch nach dem Event ja auch noch mal getwittert, so, we're just getting started. so Also viel eindeutiger äh, geht's ja dann gar nicht. Und es war ja dann auch ein relativ gradlinger Weg, den sie dann auch irgendwie genommen hat. Also ich meine, es hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert, weil sie ja dann noch ihre äh, MMA-Karriere so ein bisschen fortgesetzt hat und natürlich auch Filmprojekte gehabt hat. Aber äh, dann 2017 war sie ja dann bei den äh, Mae Young Classic, beim ersten Mae Young Classic dabei, hat ja dann äh, ihre... Horsewomen-Kollegin äh, Shayna Baszler unterstützt. Und da gab es auch das erste Aufeinandertreffen quasi mit den anderen Four Horsewomen, nämlich den Four Horsewomen von WWE. Also Charlotte Flair, Becky Lynch, Bailey und, äh, ja, Sasha Banks wäre auch noch dabei gewesen. Aber da wurde das ja auch schon angeteasert. Und ich glaube, da müssen wir auch mal ganz kurz drüber sprechen, warum das so ein großes Ding ist. Shaggy hat das gerade schon so hier in
3: den Raum geworfen. Dann darf was auch erklären. Shaggy, warum ist das ein großes Ding? Naja, das sind ähm für Horse Women, also die tatsächlich zu Ultimate Fighting, äh, Ultimate Fighter, -Zeiter Zeiten, sind die ja auch schon unter den Beinamen Nickname irgendwie auch äh, bekannt gewesen. Das war, man wusste, diesen vier sind Freunde, Freundinnen und, ähm, die haben nicht nur den Namen Rowdy, Wonder Rousey, den Namen aus dem Wrestling angelehnt, sondern Rowdy ist ja, war ja wirklich ein großer Wrestling-Fan und war auch ein großer Fan des, des klassischen Wrestlings und demzufolge auch äh, der Four Horsemen mit der wahrscheinlich besten Gruppierung, die es überhaupt gab. Und da dies auch vier Mädels waren, war es naheliegend, dass die vier Damen äh, sich auch den Namen gegeben haben, Four Horsewomen. Nur hatte es damals eine Charlotte auch, die fand, da gab es schon so ein paar, ähm, ja, Sticheleien in den Social Media Kanälen zwischen denen, Force Women und man hat aber nie gedacht, dass es wirklich irgendwann mal zum Aufeinandertreffen kommen könnte. Und das ist ja dann tatsächlich passiert. Es gab das erste Face-Off 2017 und auf so einen richtigen, ähm, auf ein richtiges Match warten wir tatsächlich noch, noch noch, alle noch. Und ich glaube, das könnte echt was ganz, ganz Großes werden. Vielleicht nicht unbedingt Westerisch im Ring, aber definitiv wird es eine, eine große Geschichte, was so ein großes Medienecho hinter sich herziehen würde.
2: Ich glaube, dass man damit einfach nur wartet, bis auch wirklich alle Horsewomen eine anständige Wrestling-Ausbildung haben, oder? Weil du hast ja ge gesagt, also jetzt sind ja auch die ehemaligen Kampfsportlerinnen, sind jetzt ja auch einfach alle so weit, dass sie äh, ja diese, diese Rolle
3: im Wrestling einnehmen. Ja, wenn man noch ordentlich wartet, dann wird es so sein. Dann wird uns vielleicht auch was wirklich mehr Westerisch, was Gutes im Ring bevorstehen. Also das wäre richtig toll. Man hat es ja schon immer gerüchtet, dass es schon bei der letzten Survivor Series glaub, weiß, soweit sein könnte, dieses Jahr bei der Survivor Series. Aber es ist zum Glück noch nicht so weit gewesen. Also warten wir noch mal ein bisschen ab. Ähm, wir haben ja noch eine Zeit und dann vielleicht sind alle im Ring gar nicht so schlecht, vielleicht zeigen alle ihr Talent. Shayna Baszler wusste am Anfang ja auch noch nicht so richtig zu überzeugen. Inzwischen sind zumindest Olaf und ich große Fans auch von Shayna Baszler, kann man so sagen. Und ähm, vielleicht sind Marina und Jessamyn ja auch wirklich äh, talentierte Wrestlerinnen. Gut aussehende Frauen sind sie auf jeden Fall.
2: Was ja total wichtig ist.
3: Finde ich.
1: <lacht>
2: Für Kämpferinnen.
1: <lacht> ja, Ganz unwichtig ist es nicht dahingehend, dass man auch sagen muss, eine Wonder Wowsie ist halt ein Tier im Ring. Aber die sieht halt jetzt nicht aus wie ein Monster oder so, sondern einfach wie eine normale Frau. Ich glaube schon, dass ja. das nicht so unwichtig ist. Einfach wegen Identifikation auch für äh, Jüngere.
2: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber, ja, ich weiß ja, ich sag jetzt einfach mal Ja, und lass es einfach mal so im Raume stehen. Jeder darf sich da seine eigenen Gedanken zu machen. Ähm, ja, die, die Wrestling-Karriere von Ronda Rousey ist ja trotzdem jetzt eigentlich, ja, wie soll man sagen, relativ kurz und knackig, ne? Und die haben wir ja auch eigentlich in den letzten Monaten ziemlich gut beleuchtet. Also, wenn man sich mal so sieht. Äh, wir haben, auch drüber gesprochen, von wem sie trainiert worden ist. Ne? Sie hat unter anderem mit Kurt Angle trainiert, sie hat natürlich mit Natalia äh, Neidhardt, mit Netty irgendwie trainiert, äh, im Performance-Center logischerweise, auch Gold das war dran beteiligt, Brian Kendrick auch. Also äh, sie hat natürlich da den Vorteil, dass sie wirklich auch einfach mal mit den besten Trainern irgendwie da äh, ja agieren kann und von sich von denen Informationen holen kann, das ist natürlich auch schon ein Vorteil und sie bringt natürlich auch einfach äh, ja, ein, ein Wissen mit äh, über andere Kampfsportarten. Sie weiß, wie man fällt, sie weiß, wie man sich bewegt, sie weiß auch, wie man richtig kämpft. Ich habe ja selbst mal mit äh, Timothy Thatcher drüber gesprochen, der hat der, der mir auch bestätigt hat, so nach dem Motto, ja, also wenn du einen Kampf darstellen möchtest, wie im Wrestling, ist es eigentlich das Klügste, was du machen kannst, eine Kampfsportart zu erlernen, weil nur dann kannst du das, was da passiert, auch wirklich ja darstellen und, und simulieren quasi, ne, ohne dass du jemanden verletzt. Also, da möchte ich aber gerne was einwerfen.
1: Ich muss zum ersten Mal heute. Du
2: willst nicht, du, du nicht äh, Timothy Thatcher widersprechen, oder? Das möchte ich nicht. Ich möchte nur etwas erweitern. <lacht> okay. Und zwar äh,
1: damals, kurz vor ihrem Debüt, wir hatten ja schon öfters mal im Podcast das an, äh, angesprochen, ein paar von uns waren skeptisch. Ich gehörte ja zur Fraktion, die halt nicht skeptisch ist, und zwar aus einem einfachen Grund. Du sagst es ja schon richtig, sie hatte ja schon den Hintergrund. Und viele, die, glaube ich, diesen Hintergrund gehabt hätten, hätten sich darauf ausgeruht. Bei ihr war es aber genau andersherum sie ging halt nicht nur hin und hat gesagt, alles klar, ich bin es hier Teil, möchte halt ganz gut abliefern, sondern sie hat vor ihrem Debüt trainiert wie die Irre. Und das hast du halt mitbekommen, mhm. du hast Videos gesehen und Co. Sie hat das wirklich ernst genommen. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig für die Division gewesen, beziehungsweise für die anderen Wrestlerinnen, dass die halt sehen, okay, die sieht sich jetzt nicht als was Besseres, nur weil die einen größten Namen hat, sondern die will wirklich eine von uns sein. Und das finde ja. ich ist für mich persönlich das absolut bemerkenswerteste, an der Verpflichtung von, von Wonder Rousey, dass sie halt wirklich Teil des Wosters ist und sich für mich halt nicht anfühlt wie ein Superstar, der mit denen nichts zu tun haben möchte.
2: Ja, das stimmt. Sie wirkt halt nicht wie ein Promi oder sonst irgendwas. Du hast gerade schon so ein paar Mal dieses Wort in den Mund genommen. Äh, da ist ja halt ganz weit weg, weg von, ähm, sondern ist halt wirklich jemand, wo man sagt, ja, die will sich hier den Arsch aufreißen und das tut sie auch. Und sie hat ja auch gesagt, so das ist jetzt ihr Leben. Das hat sie ja wirklich auch wortwörtlich so gesagt. Und äh, ich nehme ihr das auch ab. Klar hat das am Anfang alles so ein bisschen gedauert, bis sie dann noch ihre anderen Verpflichtungen irgendwie äh, hinter sich gebracht hat. Und klar wird sie auch jemand sein, die dann äh, hin und wieder mal mal äh, raus sein wird. Einfach weil sie wahrscheinlich auch noch irgendwelche Filme dreht und solche Geschichten. Ähm, aber das war schon eine Sensation. Wir haben es ja dieses Jahr quasi, ja, dass das, das äh, ja, die Geburt der Ronda Rousey bei WWE haben wir ja miterlebt. Ne, erstmal bei Rumble, wo sie dann äh, Raw-Champion Alexa Bliss, äh, SmackDown-Champion Charlotte Flair und natürlich Asuka, also den Rumble-Sieger, die Rumble-Siegerin, äh konfrontiert hat und dann schon mal klar gemacht hat, so, okay, hier geht's lang. WrestleMania 34, ich glaube, mit dem Kampf haben wir auch schon so oft gesprochen und ich weiß, dass Shaggy den, ich glaube, wir alle lieben den Kampf, also zwischen äh, Triple H und Stephanie auf der einen Seite und Ronda und Kurt Angle auf der anderen Seite. Und was haben wir da vorher alle geungt so? Was was kann das geben? Wird das was? Und so weiter und so Moment, fort. Moment, nicht alle. Ja, du natürlich nicht. Ja, da. ich
1: möchte gerne darauf hinweisen. Jetzt klopfe ich mir selber auf die Schulter, weil ich habe <lacht> vorher gesagt, die wird abliefern.
3: Und das hat sie. So, Shaggy, darf's gerne. Entschuldigung. Das hat sie. Und äh, das in einem Kampf, wo Leute wie Stephanie McMahon, die ja auch nicht unbedingt äh, eine begnadete Wrestlerin ist, geschweige denn überhaupt eine Wrestlerin ist, die ein bisschen Ringerfahrung hat aber mehr auch nicht. Und ein Kurt Engel, den wir ja zuvor auch mal als Shield-Member kurzzeitig gesehen haben, in einer ganz, ganz schlechten körperlichen Verfassung, im ganz, ganz schlechten in ring style ähm, Aber der Kampf war definitiv für mich der Kampf des Wochenendes. Ich mag aber noch mal ganz kurz zurückgreifen. Ähm, weil ich, weil ich konnte eben neben nicht zu Wort gekommen ähm, die Trainer habt ihr habt ihr genannt, aber so Leute wie jetzt eine Nettie Knightard oder ein Brian Kentrick wurden ja sogar zu ihr nach Hause geschickt und die haben wirklich stundenlang mit ihr trainiert, den ganzen Tag über, besonders ist ja dann auch mit Nettie Knightard wirklich eine Freundschaft entstanden, also die haben ja wirklich intensiv hart mit ihr trainiert, um sie zu einer Wrestlerin zu machen, man hat auch sehr viel investiert und äh, das hat sich glaube ich gelohnt und das Debüt beim Royal Bumble war auch für mich eines der großartigsten Debüts im, im Wrestling überhaupt, also klar, viele fanden haben das kritisiert, weil die die vielleicht das Momentum von Asuka's Sieg weggenommen hat, aber ich fand es eigentlich richtig gut und das Publikum, ich meine, das war ja auch der Grund, warum dann der Darmwall am Main Event stand. Das Publikum ist halt wirklich abgegangen wie verrückt, also das war eine Hammerreaktion und auch ähm, die Presse war danach einfach hellauf begeistert und es war ein, ein großartiger Moment, Wonder aus debütieren zu lassen. Man hat es dann bei WrestleMania ja, 34 gesehen. Drei Jahre nach ihrem damals äh, ja, kurzen Stop im Ring hat sie jetzt wirklich eine Hammer-Performance abgeliefert. Klar war der Kampf durchchoreografiert, aber das war wirklich, das war Wrestling so, wie ich es mag.
1: Vor ja. allen Dingen so muss es choreografieren, erstmal auch durchziehen. Also man hört ja eh, dass Wonder ihre Matches vorher komplett durchspielt. Also dass sie sich wirklich vorbereitet. Aber bei dem Match, es war ja nicht nur so, dass sie. Sportlich gesehen abgeliefert hat, also oder zumindest beeindruckt hat, sondern halt auch eine Geschichte erzählt hat. Und mal ganz ehrlich, wie viele Wrestler haben wir, die ein erstes großes Match haben und die dann halt es nicht hinkriegen, unter dem Druck eine Geschichte wirklich zu erzählen, sich auch dran zu halten. Und hier stimmt halt alles. Du hast genau gemerkt, da war ein Profi im Ring und das war unterhaltsam wie sonst was. Das ist auch im Übrigen ein Match, das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Das zeige ich gern. Freunden, die halt gar keine Ahnung, also wirklich null Ahnung von Wrestling haben und die verstehen das Match sofort. Mm. Und das spricht für mich dann immer für ein sehr, sehr starkes Match, wenn da halt jemand sitzt, der keine Ahnung hat, wer was ist, worum geht es überhaupt, was, welche, wie sind die Regeln, sondern direkt schon eine Antipathie hat, eine Sympathie und Wanda hat da auch zum Beispiel gut mit Mimik gespielt, was sie auch sehr gut kann, finde ich, oder zumindest in dem Match zum Mal auch gezeigt hat, auch diesen Moment ausnutzen, Spannung zu erzeugen, also quasi den Griff ansetzen und dann einfach mal nur gucken. Nicht alles überhastet, sondern halt sich wirklich immer Zeit zu lassen. Und ich glaube, gerade, dass die das erste Match gegen solche Topstar wie ein Triple H hatte, ich glaube, das hat auch ihr sehr gut getan, hat ihr gezeigt, so funktioniert Wrestling.
2: Ja. Absolut. Und das ging ja eigentlich auch danach weiter. Ne? Und das war jetzt ja nur ein Tag-Team-Match, also nur in Anführungsstrichen. Aber das hat auch schon äh, Wellen geschlagen, also dass dann auch wirklich große Medien darüber berichtet haben, weil sie da eben äh, ihr erstes Match gehabt hat. Also Washington Post und solche Geschichten. Also... Äh Berichten darüber kann man alles bei Wikipedia nachlesen, lustige Sachen. Ähm, ansonsten, der erste Singles-Match war ja dann auch wirklich gegen äh, gegen Nia Jax damals bei Money in the Bank. Und da waren wir auch alle komplett überrascht, äh, wie das abgegangen ist. Weil da haben wir auch befürchtet, so, ah, Nia Jax, schwierig und na, erstes -Team, äh, erstes Einzel match Muss man mal gucken, ob das funktioniert. Und auch das war ja richtig gut. Und ich glaube, spätestens ab diesem Zeitpunkt hat man gemerkt, so oha, da hat man was Großes am Haken, oder Shaggy?
3: Ja, auf jeden Fall. Also aller spätestens wer es vorher nicht schon mitbekommen hat, der sollte es spätestens bei dem Kampf mitbekommen haben. Es war auch, naja, Jacks wahrscheinlich bestes Single-Match in der WWE. Also das war schon auch ein weitaus besser, als jeder erwartet hatte. Man hat gedacht, naja, schauen wir mal, was das wird. Naja, ist jetzt auch nicht die beste Wrestlerin im Ring, aber tatsächlich, es war ein wirklich interessantes, gut gebuchtes Match. Ich habe da auch meinen Spaß dabei gehabt, am Ende, als Alexa dann eingegriffen hat. Es war super. Also, besser hätte man das da nicht machen können. Ähm, man kann die Zeit danach ein bisschen kritisieren, dass man ihr dann den World Title gegeben hat, aber bis dato hat man auf jeden Fall, finde ich, mit Ronda alles, alles richtig gemacht.
1: Ich wollte anmerken, bei Wanda macht man auch eine Sache richtig. Sie kon man konzentriert sich auf das, was sie halt ist und was sie kann. Sie macht jetzt nicht tausend Moves, wo du weißt, okay, das ist jetzt total unsauber und das ist unsauber, sondern sie macht das, was sie kann und wo sie sicher ist. Und das macht sie halt gut. Und das ja. finde ich halt auch eine kluge Art, was ich äh, bei Wanda sehe, von Match zu Match. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sie hat Bei jedem Match kommt eigentlich ein neuer Move hinzu. Und sie erweitert mhm. das ganz langsam. Und das gefällt mir, weil so warum komplett auf auf 100 gehen im Ring muss nicht sein. Ich bin aber auch bei äh, Shaggy, was den Titel angeht, äh, aber ich glaube, da kommen wir jetzt eh dazu.
2: <lacht> genau, ich wollte mich gerade mal so ein paar ja, so paar Kritikpunkte eigentlich äh, ansprechen, äh, gerade im Aufbau von Ronda Rousey, also dass sie da im Ring bis äh, jetzt eigentlich dafür, dass sie äh, Müsste es halt nichts vormachen, sie ist ja ein Rookie, ne? Also sie ist ja noch nicht mal in dem Rookie Year, sondern das ist ja wirklich noch das halbe Jahr, wo sie jetzt quasi im Ring steht, äh, wenn der wenn der Podcast hier raus ist und das muss man sich mal wegstecken und sie hat wahrscheinlich also wenn du jetzt Hausshows mitrechnest, vielleicht, weiß ich nicht, 40 Matches, 50 Matches oder wenn, wenn überhaupt. Also das ist jetzt ganz, ganz grob überschlagen und wahrscheinlich auch viel zu viel. Ähm, aber dafür, was sie da, was sie an Erfahrung mitbringt, ist das schon sehr beachtlich. Ich finde aber ein paar Geschichten, ja, die sind ein bisschen schwierig mit ihr aufgedröselt worden. Ich mache mir da so ein bisschen Sorgen, wie in Zukunft das Publikum auf sie reagieren wird. Zum Beispiel, was, was mich gestört hat, war diese Geschichte, während uns alle an die, an die Suspendierung von Ronda Rousey und auch an die Art und Weise, wo, wie sie dann teilweise da so ein bisschen durchgedreht ist. Und da habe ich mich auch gefragt, so, hat man da nicht zu wenig draus gemacht, David. Also es gab ja diese Momente, wo man sich sagt, mein Gott, das wird ein weiblicher Steve Austin, aber jetzt ist ja leider schon äh, Becky Lynch, der weibliche Steve Austin. Ronda hätte es eigentlich auch schon sein können, oder?
1: Man hat viel zu wenig gemacht. Ganz ehrlich, das war ein absolutes Highlight des Jahres, die Suspendierung, wie halt Ronda auch äh, dann dargestellt wurde und wie sie halt sich selber dargestellt hat, das war fantastisch. Ich habe einfach nur gedacht Bitte versaut es jetzt nicht und macht es jetzt nicht zu schnell wieder kaputt, sondern zieht das jetzt länger und lasst sie auch mal ein paar Tage, äh, ein paar Tage, ein paar Sendungen suspendiert sein. Aber dann hat man ja alles wieder zu schnell gemacht und ich glaube genau das ist das Problem, was halt Wanda zu verhängnis werden könnte, dass die WWE einfach dieses Money in ihr sieht und dadurch zu schnelle Reaktionen, äh, oder zu schnelle Kurzschlussreaktionen im Booking-Team hat oder bei der Verantwortlichen, dass sie halt sagen, müssen wir noch schneller pushen, noch heftiger pushen. Und da kann halt irgendwann mal, wenn man es doof macht, der Roman waynes effekt eintreten. Und das ist halt die allergrößte Gefahr, die ich sehe. Nicht in ihr selber, sondern halt wirklich, wie man sie einsetzt. Darf ich auch ein bisschen weitergehen
2: schon? Geh weiter. Geh so weit du möchtest damit. Ich
1: finde halt aktuell beispielsweise wird sie viel zu dominant dargestellt. Mir gefiel, dass der Aufgabegriff, das ist wirklich die Waffe. Das wird super dargestellt, aber dass sie halt Champion wie Alexa Bliss im Grunde genommen dominiert, wie sonst was, das geht halt nicht. Das ist. Man opfert momentan, meiner Meinung nach, eine WWE, viel zu viel seine Stars, um halt Wanda noch größer zu machen hat dann irgendwann das Problem, dass Wanda vielleicht zu groß ist, wie halt damals bei Bock Lesnar. Und aus der Nummer kommst du nicht so schnell wieder raus. Genauso wie eigentlich jeder Fan hat doch gedacht, als sie sagte, von wegen, nee, ich möchte den Titel mehr erarbeiten, das dauert alles, und plötzlich gibt man ihr den Titel so schnell. Das das Stieß eigentlich jeden Fan sauer auf, weil das müsstest, möchtest du ja eigentlich sehen, dass jemand reinkommt und sagt, nee, ich habe zwar einen großen Namen, aber ich möchte mir das erarbeiten und das dauert halt. Und keiner von uns hätte, glaube ich, ein Problem gehabt, wenn man gesagt hätte, erstes Titelmatch bei WrestleMania. Ja,
2: ja. Das garantiert nicht. Shaggy, siehst du das genauso? Also du bist ja sonst immer der, der da ein bisschen moderater ist. Findest du nicht auch, dass ich, äh, weiß ich, Ronda Rousey erstmal lange Fehde mit Alicia Fox hätte liefern müssen, ich da <lacht> Das bitte
3: nicht, nee. Das, wobei es gab ja ein Match gegen Alicia Fox, aber das äh, war, glaube ich, Wanders schlechtestes Match wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, man hat ihr den Titel zu früh gegeben. Auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite ist sie natürlich. Also die WW macht und nicht aus ihren größeren Stars, die anderen Frauen sind, sondern sie ist ein größerer Star als wahrscheinlich alle Frauen im Worcester, vielleicht als alle Wrestler im, im Worcester generell zusammen. Muss man so sagen, ist sie halt aber von, von der Außenwahrnehmung. Von daher war es klar, dass sie irgendwann den Titel bekommt. Ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn sie sich erstmal wirklich lange hochgearbeitet hätte, um irgendwann einen Titelkampf zu bekommen und dann wirklich final im Hauptkampf bei WrestleMania gegen Charlotte oder wie auch immer den Titel dann gewonnen hätte. Jetzt hat man ihr den schon gegeben, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich finde nicht, dass sie... Klar hat man, man muss eine Alexa auch, Alexa hat sich im anderen Kampf ja dann noch länger gehalten, aber man musste Alexa auch leider eine klare Niederlage irgendwie geben, so wie die Geschichte erzählt wurde. Da hätte so ein, so, ein, so ein Kopf an Kopf rennen, wo beide gleichwertig dargestellt worden wären, das hätte eigentlich bei der Geschichte auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Klar hat es Alexa vielleicht ein bisschen geschadet, ähm, aber man hat, hätte es auch schwer anders erzählen können, finde ich. Und trotz allem finde ich, dass man Gonda einfach wirklich zu früh den Titel gegeben hatte. Aber egal, jetzt hat sie ihn und man macht das Beste wahrscheinlich daraus. Wobei aktuell, ähm, Evolution steht ja jetzt direkt vor der Tür und wir wissen ja, wer die Gegnerin von Wanda ist. Da weiß ich nicht, ob man da das Beste aus der Situation gemacht hat.
1: Aber ich, ich finde halt, was man hier verschenkt hat bei Wonder, du sagst halt, man hätte halt nicht gleich auf darstellen können. Ich finde schon. Und zwar hätte man einfach den Aspekt, den jeder von uns weiß, Wonder ist ein Wookie, ausnutzen sollen und ausnutzen können. Dann hätte mir das auch super gefallen. Ich habe eigentlich auch gedacht, sie wird halt so eingesetzt, dass man sie mal die großen Matches auch erstmal verlieren lässt, nicht weil sie schlechter ist, sondern einfach weil die anderen halt mehr Erfahrung haben nach dem Motto, hier, das ist nicht UFC, sondern WWE, hier läuft das ein bisschen anders, und ich weiß, wie der Braten läuft, du noch nicht. <lacht> wie
3: der Braten äh, läuft. Der Braten läuft auch nicht bei mir immer. Der, der Hasebraten. Der läuft nicht, läuft dir vielleicht aus dem Mund. Also. Aber ähm, ihr aber, aber, wisst, der was ich meine weil,
1: weil das ist einfach, für mich, bei Wanda jetzt in kurzer Zeit direkt schon mehrere Sachen, wo ich denke, nutzt es, aber man hat es halt nicht genutzt. Die Suspendierung war ein super Moment, jemand aufzubauen wie halt ein weiblicher Steve Austin. Vor allen Dingen, ihr Kaufband ist ja auch noch ab, dass sie halt wirklich eine ja. Gefahr aus und dass du da wirklich Security-Leute reinbringen musst, weil die es einfach in echt auch drauf hat. Es war authentisch und dann lässt man das so schnell fallen. Dann steckst du sie halt gegen jemanden, der eigentlich dafür bekannt ist, dass Alexa hat ja nicht die, äh, den Titel immer gewonnen, weil sie die beste Wrestlerin war, sondern immer, weil die clever war. Und ausgerechnet gegen Wanda schafft die das nicht, diese Cleverness einzusetzen, sondern wird halt dominiert, wie sonst was im zweiten Match dann nicht ganz so krass, aber selbst da, das hat mir halt einfach nicht gefallen, warum man das nicht ausnutzt und ich habe halt wirklich das Gefühl,
3: dass man zu schnell die Kuh melken möchte. Ja, da, da, mhm. da hast du auch recht, also auf jeden Fall will ich dir ja gar nicht widersprechen, ich sehe den Aspekt ja genauso wie du auf der anderen Seite ist es vielleicht jetzt auch spannend, wenn Ronda, ist ja noch nicht gepinnt worden, wenn sie tatsächlich irgendwann mal ihre Niederlage einstecken wird, könnte man den dann Gegner dann auch dadurch auch richtig pushen. Also schauen wir mal, warten wir ab, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall ähm, hat man nicht alles richtig gemacht, aber man hat es auch nicht so falsch gemacht, dass es sie jetzt schon verbockt wäre oder verbuckt wäre. Nee, das
2: natürlich nicht. Dafür ist Ronda ja auch viel zu äh, kurz noch dabei. Aber ich sehe da eben auch die Gefahr auch, was ja zum Beispiel auch Ulrich immer äh, kritisiert, ist ja Rondas Entrance, also dieses äh, breite Grinsen und dass sie da oh wirklich ja. so als als Super-Baby-Face in den Ring kommt. Ich mag, ich, ich muss sagen, ich mag eben diese diese Mischung, die sie dann immer hat. Also es gibt ja dann irgendwann diesen Punkt im Match, wo sie dann quasi umswitcht und wo sie dann ihr, ihr Killer-Face aufsetzt und da ist sie eben richtig cool, aber ich hätte das auch gerne mal ein bisschen langfristiger. Ich weiß nicht, ob das dann den Effekt verlieren würde, aber ich finde diesen Augenblick, wenn sie dann sagt, so okay, jetzt Mädel bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt lege ich hier richtig los. Dieser Moment ist natürlich gut, aber trotzdem beim Entrance, das ist so wie mit Finn Beller und dem Team, weißt du? So, David, du hast es, glaube ich, gerade auch so, oh ja, gerufen aus äh, tiefster Seele. Ja, mich stört das
1: ähm, total. Einfach aus dem Grunde, bei der WWE ist es ja halt nun mal so, wenn du Face bist, musst du immer grinsen beim Entrance. Muss man darauf achten, ist wirklich so. Jeder Face muss grinsen. Bei ihr ist es halt wirklich so, es gibt Fäden gegen Alexa Bliss, da möchte ich nicht, dass du grinsend zum Ring kommst, wenn du eigentlich voll den Hals auf den auf diejenige hast. Sie muss auch nicht diesen Killerblick haben, wenn sie rauskommt. Aber einfach, dass du bei UFC kamst, sie halt konzentriert raus. Ich glaube, das würde ihr auch ganz gut tun. Ich mag im Übrigen auch diesen Moment, den du genannt hast, wenn die im Ring diesen Killerblick aufsetzt, weil das halt wirklich ein Killerblick ist. Und du als Zuschauer nur denkst, oh oh, nicht gut. Und dass ihr auch <lacht> abkaufst. Aber ja, es, es sind halt diese Kleinigkeiten, wo ich einfach denke da ein bisschen anders, das würde vielleicht noch besser funktionieren. Ich bin auch kein Mega-Fan von der Musik, muss ich zugeben, oder dass sie halt die übergroße äh, Jacke anhat. Auch wenn das halt nicht. Hat du
2: doch gar nicht mehr. Die hat doch mittlerweile Ja, nicht geschloss. mittlerweile nicht
1: mehr, aber das das störte mich halt auch anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sah halt komisch aus. Oder wo die halt mit diesem komischen Make-up rauskam. Ja. Bei einem Match. Das sind alles Sachen, Wonder sie braucht das nicht. Wonder sie ist authentisch für mich immer gewesen in der UFC und in der WWE möchte ich sie auch authentisch haben. Heißt, lass sie einfach rauskommen in ihren wrestling outfit mit dem Rock. Das finde ich gut, passend, kann sie aussehen. Dann hat sie halt <lacht> ihr MMA-Outfit im Grunde genommen. Sie muss nicht mega geschminkt sein, sondern sie ist halt Wonder Wow. Sie ist eine Kampfmaschine und sie ist halt eben keine Diva. Und ich finde es fatal, wenn man halt versucht, irgendwie was in die Richtung zu machen, sondern lass sie einfach so rauskommen, wie sie ist. Und äh, das Authentische verkaufen, und das passt. Äh, noch eine kleine Anmerkung, wenn ich eh schon am, äh, am Mikrofon bin. Was ich bei Wonder auch noch mag, bei Western sagen wir immer, die müssen sich ja ähm, abheben von den anderen und so Sachen haben, woran du die, sie erkennst. Sie hat es, man, das hatte sie vorher schon in UFC, aber sie hat es halt auch einfach äh, geschafft, dass die im Ring, wenn sie sich auf die Schultern klopft, diese Kleinigkeit, das ist in so kurzer Zeit schon so prägnant geworden, dass halt die Gegner das ja schon machen zum Verhöhen und Co. Und jeder weiß es. Und diese Kleinigkeiten mhm. finde ich schon sehr wichtig, weil das ist halt etwas, was für mich einen, Western, so einen Topstar einfach ausmacht. Ich möchte auch erkennen, gewisse Moves oder hier dieser Killerblick, diese Momente, die möchte ich halt haben, weil ich mich darauf freue. Wenn ich ein Pay-Per-View sehe, freue ich mich auf diese bestimmten Momente, die möchtest du haben, dann hast du halt eine gewisse Befriedigung. Ja, das gibt sie halt.
2: Ja, das sehe ich auch so. Klar, ein Wrestler braucht seine Aktionen, dass du, wie du gerade gesagt hast, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass du dich als Fan da auch wirklich ja wiedererkennst und sind wir aber ehrlich, also ich meine, wer hat nicht schon mal aus Jux irgendwelche Wrestler-Gesten nachgemacht? Also, ich glaube, der Cross-Shop ist wahrscheinlich so das Populärste, was die meisten gemacht haben, oder ist die Vorst Mittelfinger, je nachdem, was man da gerne macht. Ich weiß es nicht. Ähm, was Shaggy gerade gesagt hat, fand ich ganz interessant, dass er gemeint hat, ja, äh, dass Ronda Rousey nicht nur die, der wahrscheinlich größte Star aktuell der Women's division ist, sondern wahrscheinlich auch der größte Star bei WWE. Und Shaggy, dann frage ich mich mal, kann das nicht auch zum Problem irgendwann werden?
3: Das kann auf jeden Fall irgendwann zum Problem werden, wenn sie dann, also im Moment ist sie ja immer noch der 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 besondere Act, wenn sie dabei ist, aber ähm, das, so, so will sie, so wie sie sagt, ja auch nicht wirklich angesehen werden, sondern sie will als normale WWE-Superstar angesehen werden, das kann sie aber eigentlich nicht sein, weil sie wirklich einfach größer ist, durch ihre Außenwirkung, durch ähm, ja ihre, ihren Bekanntheitsgrad, dadurch, dass sie auch einen Film mitspielt und so weiter, also das das Problem könnte es höchstens im Backstage-Bereich werden, dass es da vielleicht auch zu Problemen gibt. Oder dass irgendwann die Fans auch dessen überdrüssig sind, dass sie auch so ein, als so großer Star dargestellt wird. Aber das ist ja dann auch. Also das ist tatsächlich, das ist schon schwierig. Ich weiß, was du meinst, aber Aber ich ja. glaube, es
1: gibt einen Unterschied zwischen äh, so ein großer Star oder so eine äh, dominante Wrestlerin. Also ich glaube, da sollte man unterscheiden. Ein großer Star ist halt für mich jemand, der ist präsent, ist halt sehr auf dem Main-Event-Fokus und generell, medial, ja, ist halt einfach ein Topstar. Das ist alles schön und gut, aber für mich gibt es halt noch die, den Aspekt des Imrings und der Storylines, wie die dargestellt werden und da sehe ich halt wirklich das Problem, mal, mal ehrlich, sie ist jetzt so dominant gewesen hat halt auch ein Champion so dominant fertig gemacht, so viele andere gibt es nicht mehr und das Problem, was ich halt sehe, wenn die halt mit denen durch ist, dann kannst es halt wirklich so wie bei Brock Lesnar haben, irgendwann hast du den Push zu lang durchgezogen, diesen Moment verpasst, und dann bist du auch erstmal genervt, weil du halt einfach weißt, ja, okay, gewinnt du eh jedes Match. Und zum anderen ist halt keiner mehr gleichwertig genug, dass du halt sagst, ja, das ist eine echte, ja, nicht Konkurrenz, sondern eine echte Gefahr für Wanda. Und ja. da, da habe ich halt echt Bedenken, dass die WWE das nicht merkt, weil sie halt dasselbe bei Brock Lesnar schon nicht gemerkt hat und bei Roman Reigns den Effekt, das war ja nicht, dass man Roman Reigns nicht als da sieht, sondern dass die Leute einfach von diesem Booking genervt waren. Und dann der Leidtragende darunter ist halt nicht äh, WWE an sich, sondern das ist halt der Wrestler. Bzw. hier die Wrestlerin, die können da nichts gegen
2: machen. Ich sehe es halt auch so. Also ich bin da auch sehr gespannt, wie das sich jetzt quasi in den nächsten Monaten entwickelt und wie man Ronda aus dieser äh, unfassbar hohen Positionen, also das ist ja nicht nur Wolke 7, das ist ja Wolke 700.000 irgendwie, wie man sie da wieder runterholt quasi ähm, und wie man sie auch wirklich mal als normale Wrestlerin darstellt, weil es ist natürlich schon was anderes, äh, dass sie wirklich auch als dieser, Jackie jetzt gerade richtig gesagt, sie ist momentan noch die Attraktion, aber dass du als Attraktion schon so dominant bist, das kann eben dann auch zum so Problem werden. Ähm, Im Gegensatz zu Brock Lesnar ist sie wenigstens regelmäßig da, das ist schon mal ein großer Vorteil, aber ich glaube, dass auch da wieder, es muss eine Progression im Charakter geben und der, der muss ganz klar erkennbar sein. Den sehe ich momentan noch nicht, weil ich finde derzeit ist Ronda Rousey Ronda Rousey, aber es ist noch kein Wrestling-Charakter für mich und aber der das kann muss ja noch irgendwie geschafft. Genau, eben, das, das wollte ich ja gerade sagen, das muss ja das muss aber geschaffen werden, damit sie in dieser Soap-Opera, die eben das Wrestling nun mal ist, damit sie da funktioniert. Oder, Shaggy, siehst
3: du das anders? So wie du es gesagt hast, das muss, das muss irgendwann passieren. Aber sie ist ja, ich meine, klar, sie ist Champion, aber sie ist, wie wir gesehen haben, noch erst ganz kurz dabei. Sie ist noch nicht so lange dabei. Von daher kann das auf jeden Fall noch kommen. Ähm, ich meine, man hat ja Geschichten mit ihr und an denen wird sie sich vielleicht auch ein bisschen verändern. Ihr Charakter wird weitergeschliffen. Kann sein, dass da auf jeden Fall noch was passiert. Sie kann auf jeden Fall nicht immer der Charakter gleich bleiben, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, aber was ich da eigentlich noch sagen wollte ist, ich wollte noch mal ein paar Sachen, euch ein paar, bei ein paar Sachen widersprechen, ich mag es, wenn sie so geschminkt ist, ich finde das immer was ganz Besonderes gewesen, <lacht> weil sie jedes Mal auch anders aussah und ich fand das sah eigentlich fast, fast immer äh, irgendwie spannend und anders und gut aus, sie hat sich dadurch auch nochmal abgehoben, klar sah sie ein, zweimal auch aus, als hätte sie eine Schminkpistole benutzt, aber ähm, ich fand das was Besonderes, und ich mag. die Flinte? Die Ich mag ihren <lacht> Song, das ähm, Joan Chad's Bad Reputation, nicht dass nur, dass es ein unglaublich guter Song ist, den ich schon vorher mochte. Das ist schon immer ihr entrance, entrance -Musik gewesen. Das passt einfach zu ihr, das gehört zu ihr. Das wird die, Leute, die, die Fans in Amerika kennen diesen Song, der kommt, wenn sie reinkommt. Es, hätte, es wäre komisch gewesen, wenn sie jetzt einfach in eine Kreation der WWE aufgedrückt bekommen hätte. Das wäre auch komisch gewesen. Und ich mag es, wenn sie zum Ring kommt und grinst, weil dann sieht sie nämlich unglaublich süß aus.
1: Also was die Musik angeht, möchte ich anmerken. Gegen den Song selber habe ich kein Problem. Nur, was wir halt öfters schon mal sagen, beim Theme-Song ist die erste Sekunde eigentlich entscheidend. Und das fehlt mir bei diesem Song. Ich hätte jetzt gerne irgendwie irgendwas Prägnantes. Dann kann der Song ansetzen, kein Ding. Aber da, das fehlt mir noch. Generell ist halt für mich Wonder Wow -Sie jemand mit irre Potenzial. Aber das ist so ein Rohdiamant für mich noch. Du musst richtig viel schleifen am Charakter, am Entrance, an, an auch an der Optik vielleicht. Ich habe immer bei einem Oberteil echt Angst, dass da irgendwas verrutscht. Nee, das das mein ich ernsthaft, das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern weil das halt wirklich sehr äh, dünne äh, Träger sind und Co. Ich hoffe, das passiert niemals, weil das wäre halt echt traurig. Aber ich, ich möchte bei Wanda gerne wirklich eine Charakterentwicklung haben. Und ich wünschte mir, das ist natürlich wieder Fantasy-Booking, dass das ein bisschen angelehnt ist an die Wanda bei der Suspendierung. Weil das hat mir so gut gefallen, weil ich es ihr auch abgekauft habe. Und warum halt nicht jemanden reinholen, ich sag's mal wieder, ja, eine Art Tweener, <lacht> die halt wirklich einfach, weil die eine Kämpferin ist und weil die eine harte Sau ist, genau diese harte Sau spielt. Und das fände ich klasse. Das wäre ihre Rolle, wo ich auch glaube, dass sie sich darin wohlfühlen könnte.
2: Ich finde das auch spannend, also ich fand auch diese Ronda, die wir da gesehen haben, wo sie dann auch die Securities durch die Gegend geworfen hat und solche Geschichten, das war für mich auch die interessanteste Ronda Rousey, momentan, äh, ich, ich mag die unheimlich gern, äh, weil weil man bei ihr sieht, dass da da ist eine Entwicklung, da ist Wille, da ist auch Liebe zu dem, was sie macht, also das kann man dir alles nicht absprechen. Aber es fehlt da eben noch so ein bisschen, ja, ein Rohdiamant trifft eigentlich ganz gut, aber das Merkwürdige ist halt, dass der Rohdiamant schon das Aushängeschild ist. Ne, Eigentlich sollst ja. du ja den Diamanten erst ins Schaufenster stellen, wenn der auch geschliffen ist. Und hier hat quasi WWE diesen Prozess quasi einfach mal übersprungen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, und um zugleich die große Chance und die große Gefahr einfach dieses Projekts Ronda Rousey. Und da können wir dann ja vielleicht so ein bisschen Richtung Finale äh, hier des Podcasts so äh, nochmal kurz drüber sprechen, äh, was wir uns denn da für Matches im Speziellen wünschen. Und ich habe den Shaggy gerade schon schlaufen hören deswegen äh, frage ich den zuerst mal, was, was wünschst du denn da äh, an, an, an Auseinandersetzungen für Ronda Rousey?
3: Naja, ganz klar, ich sag's ja eigentlich äh, doch, hab's vor ihrem Debüt im Grunde schon gesagt, dass sie im nächsten Jahr WrestleMania-Headline wird, ähm, gegen gegen Charlotte, das war immer mein Gedanke, nur aktuell ist natürlich Becky Lynch, ja, der heißeste Shit, der bei der WWE rumläuft, wenn man so will. Das ist für mich der interessanteste Charakter überhaupt in der WWE ansonsten Becky Lynch, die macht das richtig gut und die zeigt auch, dass sie ein Star ist und möglicherweise ja wird sie irgendwann ja noch Charlotte überholen und weiß nicht, wenn sie, sie nicht schon gemacht hat und die WWE wird dann sagen, oh, warum nicht? Warum nicht Becky Lynch? Aber ich glaube, dass Ronda Rousey den Main-Event bei WrestleMania nächstes Jahr bestreitet, das steht für mich außer Frage.
2: Das sagst du so oft. Eigentlich müssen wir mal drum wetten. Um Lass uns wetten, also, komm, wir wetten. Wir um können gerne gern wetten, ich jetzt bin auf Jackies Seite.
3: 1.000 Euro.
2: <lacht> 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 <lacht>
3: Aber du musst
1: es machen, weil das Feuer ist eigentlich so schon, heiß, weil ja. die Gefahr ist auch groß, Das sagen wir, wenn das Booking jetzt so durchzieht, du weißt ja nicht, wie die Publikumsreaktionen jetzt in einem Jahr sind. Also das musst du eigentlich jetzt
3: auch machen.
2: Ja, äh, darf ich mal noch einen Namen hier in die Runde werfen? Was ist mit Asuka eigentlich? Also, gibt's das, fragt sich,
3: das fragt sich jeder, was mit Asuka ist. <lacht> das fragt sich selber auch.
2: Ja, aber, äh, ist das für euch ein Dream Match oder ist es einfach, ist Asuka schon verbrannt jetzt? David? Ja, verbrannte
1: Erde würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon, uff,
2: ähm, ich würde sagen,
1: Asuka braucht jetzt erstmal wieder einen richtigen Aufbau und das wäre jetzt nicht die, die Traumpartnerin. Ich würde ich bin sogar echt bei Shaggy, ich hatte auch immer gedacht, Charlotte, aber momentan mir gefällt Becky Lynch so gut. Die beiden in einem Ring wäre klasse oder Triple Sweat. Ähm, ansonsten gegen Charlotte wäre auch ein super Match, aber Asuka, ich weiß auch nicht, ob, Be äh, ob da jetzt gerade so die richtige Zeit wäre, auch weil Wanda noch nicht so erfahren ist und Askas Stil ein ganz anderer ist. Ich glaube, da könnte auch sein, dass Wanda da ein bisschen überfordert ist. Ich würde gerne als Traummensch auf jeden Fall Charlotte oder Becky Lynch sehen als Gegner.
3: Aber ich glaube, ja. Olaf, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee mit Asuka. Aktuell ist sie tatsächlich kein kein wirklich heiße Personal hier bei WWE. Leider. Man hat sie ein bisschen verbuckt. Jetzt ist sie irgendwo im Niemandsland angekommen. Da muss sie erstmal wieder raus. Aber man kann eine Asuka sicherlich aufbauen. Und das wäre definitiv auch eine gute Gegnerin für Wanda Rousey. Aber man braucht ja auch ein Main Event für WrestleMania 36.
2: Ja, aber es ist wirklich so, also wenn wenn man WrestleMania äh Main-Event haben will. Ich glaube, da geht auch nichts an Charlotte vorbei. Ich habe das ja Charlotte auch damals im äh, Interview vorgeschlagen. Sie war ja auch sehr begeistert davon, logischerweise. Äh, was soll ich auch anders sagen? Ähm, no. Aber ich finde Was? No. <lacht> äh, weil der, es sind aber auch derzeit gerade äh, bei Raw ist natürlich auch so, dass auch ganz viele Damen äh, so talentiert sind, auch so ein bisschen untergehen. Also Asuka ist da eben eine. Auch eine Bailey hätte mal irgendwann mal als, als super Babyface gegen eine raue Ronda Rousey hätte man ja auch stellen können. Fände ich auch interessant. Ja von da so die
1: Emotion, weil dann ist Bailey endlich wieder underdog.
2: Ja, fände ich auch interessant. Ne? Also da, da sind da sind viele Möglichkeiten da, aber gerade bei Raw tatsächlich fände ich es derzeit spannender sie zu Smackdown zu draften, also ohne Titel da natürlich. Einfach weil ich habe das Gefühl habe, dass man da äh, ein bisschen mehr ja, schon seit seit längerem eigentlich, seit dem letzten äh, Shake-Up, ja, einfach so ein bisschen mehr, ja, Liebe fürs Detail und Liebe für die Geschichten hat. Während bei Raw denkt man, glaube ich, einfach so, so komm, wir schmeißen die Menschen jetzt den den Gürtel hinterher und dann dann läuft das schon so ungefähr. Weißt du, also, was mein
1: Traum-Fantasy-Booking wäre? Bei WrestleMania, nein. Main Event, Charlotte gegen Wonder Wowsie und zwar Titel gegen Titel, wird zusammengefasst. Das wäre richtig groß. Ja, und ja. ich finde es halt schön, ich fände, das würde der Division gut tun.
3: Aber das ist ja tatsächlich realistisch, dass man die beiden Gegner stellt. Das ist ja dann schon eigentlich kein Fantasy-Booking mehr. Fantasy-Booking wäre, wenn du jetzt sagst, Eight man Leather match zwischen fire Leather match zwischen Seth Rollins, Finn Balor und so weiter. Diese Leute. Nee, nee, jetzt. es geht ja um, so. äh,
1: dass halt die, die Titel zusammengeführt werden in diesem Match. Also.
3: Es danach quasi nur eine äh, Championess gibt. Naja, schauen wir mal, wie größer das Roster ist. Das wird ja auch immer größer. Wird Vielleicht macht es irgendwann auch wirklich Sinn, dass man die beiden Titel hat. Im Moment ist das Roster jeweils, zwar größer denn je, was die Damen angeht, aber trotzdem immer noch nicht groß genug und man wird ja jetzt in naher Zukunft, ich meine es wird immer gerüchtet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man bei Evolution, was uns ja vor der Tür steht, viele einige hören das ja, nachdem es schon passiert ist, da könnt ihr ja mal sagen, ob das wirklich passiert ist, dass man dann die Damen Tag Team Gürtel einführt, Zumindest bekannt gibt, dass es die Damen Tag Team Gürtel gibt und wenn es dann Tag Team Gürtel für Damen gibt, reicht es vielleicht wirklich aus, wenn man auch nur einen Singles Gürtel hat bei WrestleMania dann, wer weiß
2: ja fände ich auch spannend ich habe auch genau an das habe ich auch schon mal gedacht dass man äh, die da zusammenlegt man weiß auch nicht genau ob der Roster Split jetzt noch Ewigkeiten geht äh, wird, man, wird man sehen aber das fände ich auch eine, eine interessante Auseinandersetzung aber ich glaube egal wie es gibt auch mit mit Ronda Rousey äh, genug Möglichkeiten wie man sie da einsetzen kann und Char gegen Charlotte das kann schon richtig gut werden, genauso auch wie ein Triple Threat mit äh, Becky oder dann auch nur gegen Becky oder sonst was. Oder wir kriegen doch die äh, Four Horse women alle gegeneinander. ne? Also irgendwie vier gegen vier oder sonst irgendwas. Das fände ich auch spannend. Also aber wenn
1: wir eh bei, bei Zukunft sind, äh, möchte ich zumindest mal einen Raum werfen. Ich glaube, dass Wunder in so zwei, drei Jahren auch eine richtig, richtig gute Western wird. Ich glaube wirklich, ja. weil das ist jetzt schon so, dass ich Bock habe auf die Matches, aber ich glaube, das wird auch jemand sein, der nicht nur technisch verschiedene Moves hat, sondern auch eine Story erzählen kann. Ich glaube, das wird nicht nur ein Star, sondern wirklich eine richtig gute Wrestlerin.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die, die lernt das gerade alles. Ne? Und das braucht natürlich auch äh, seine Zeit. Äh, aber ich glaube, dass sie da jemand ist, die da ein Gespür für hat. Und es gibt ja Leute, die da sofort so eintauchen und das quasi so aufsaugen. Und ich glaube, dass Ronda da wirklich äh, jemand ist, die da sehr ehrgeizig ist. Und natürlich auch, die da äh, den Willen dazu hat und natürlich auch alle Trainer und alle Informationen natürlich bei WWE da so auf einen Haufen hat. Insofern, man hat es ja jetzt auch in der Woche gesehen, also bei der Fehde mit den Bellas, also sie hat die Promos halt selbst geschrieben hat Unterstützung von Paul Heyman bekommen. Die Segmente waren erstklassig, die haben riesig Spaß gemacht, da war Intensität drin, da war ein Realitätsbezug drin, also die Frau weiß, wie das funktioniert, die weiß, wie sie es darstellt und da gibt es eigentlich, ja, Sky's the Limit, sage ich mal. Shaggy, wie siehst du das? Glaubst du, dass Rhonda. Äh Irgendwann mal die beste Wrestlerin im Roster wird, frage ich mal so.
3: Schwierig, weil man ja wirklich sehr sehr viel gute Wrestlerin hat. Aber ich äh, gehe da auch mit Davin. <lacht> ich glaube, also das, sie hat schon sehr sehr viel Talent auf jeden Fall zeigt und auf jeden Fall auch eine sehr sehr gute Wrestlerin werden kann und wird wahrscheinlich die beste Wrestlerin da. Das ist ja auch eh immer Geschmackssache. Tja, aber eine eine Rousey hat auf jeden Fall das Potenzial, eine sehr sehr gute Wrestlerin zu werden. Ja. Das sehe ich auch so. Ich glaube, also, sie ist jetzt schon glaub, besser. Um das jetzt mal ganz kurz zu sagen, soll ich das hier unterbrechen? Weil wir haben es geschafft, den ganzen Podcast, diese beiden Damen eigentlich nicht zu so erwähnen. Nein. Ich glaub, sie ist jetzt schon eine bessere Wrestlerin als die beiden Bellas zusammen.
2: Oh, ich hasse dich. <lacht> Ach ja, die Bellas. Das haben wir Enden wir hier den Podcast auf einer traurigen Note, ja? Mit den Bellas. Mit den Bellas. Ja, hübsch, ja. Die Müssen wir jetzt alle schön
1: L an der Stirn machen.
2: Loser. Ja. ja. Ja, grauen Fall. Ja, äh, mal gucken, wie das äh, Debakel ausgeht mit äh, Ronda und dem Bellas. Aber man muss auch mal ganz klar sagen, also aus dieser wirklich lustlosen Ankündigung und aus den lustlosen Gerüchten, die da so vorher durchs Internet gekreucht sind, da hat man hier noch so das Maximal an, an, an der Fede rausgemacht. Also ich habe jetzt keine große Vorfreude auf den Kampf, aber trotzdem bin ich längst nicht mehr so negativ eingestellt, wie es da vorher gewesen ist. Ein wrestlerisches äh, Zauberwerk wird das nicht werden, aber vielleicht wird es hier zumindest eine ganz unterhaltsame Angelegenheit. Egal wie. Ich glaube, das Einzige, wodran Ronda oder das Projekt Ronda Rousey scheitern kann, ist eigentlich am WWE Booking und und an der an den Geschichten, die ihr zugeschrieben werden. Ich glaube, das ist das. Äh wo es dann wirklich am Ende von abhängt. Also ob man da auch mal mutig ist und vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen Merch-Einbußen irgendwie äh, in Kauf nimmt, vielleicht sie auch mal als Heal etablieren wird. Das wäre auch noch eine interessante Frage. David, glaubst du, dass man äh, Ronda Rousey irgendwann mal als Heal äh, etablieren kann?
1: Kann auf jeden Fall. Ich glaube halt nur nicht, dass die WWE das jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre machen wird. Aber ja, vielleicht auch nicht. Äh, kann auch gut sein, dass sie irgendwann sagen, nee, wir machen jetzt mal kurz eine Heal-Phase, das hatte eigentlich jeder Topstar in der WWE mal. Ich glaube, die könnten einen Heal super verkörpern. Ich meine, ich wünsche mir ja eh einen Tweener, das ist ja schon, geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Aber nein, also Wanda ist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, einen richtig guten Heal machen kann, allein schon mit dem Blick. Ich meine, du kannst dir schon vorstellen, was für arrogante
2: äh, Promos sie halten kann. Und auf den Mund gefallen ist ja auch nicht. Ja, also von daher.
3: Ich glaube das aber auch. Ich, ich glaube glaub auch, dass sie das auf jeden Fall leisten kann. Aber ganz kurz nochmal, sorry, ich versuche meinen Fall fast dem Olaf ins Wort. Ich schaff's aber mal kurz vorher anzufangen, bevor ihr anfängt. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es höchstens die WWE schaffen kann, mit vielleicht dem Booking ähm, ja, den Charakter zu versauen. Und dann muss ich aber allerdings sagen, dass so wie die WWE aktuell drauf ist, die Chancen dafür sehr gut stehen.
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ist traurig, aber ist so.
2: Ja, deswegen, also das ist wirklich meine größte Befürchtung, ne, dass man diesen Rohdiamant dann einfach, man kann ja auch einen Rohdiamant kaputt schleifen, ne? also da äh, hilft dir das beste Material nichts, wenn du es nicht ver vernünftig verarbeiten kannst und das ist glaube ich gerade die ganz, ganz große Gefahr äh, bei Ronda Rousey, also die bringt alles mit, was es braucht, dass du äh, da zum einen richtig viel Geld draus machst und zum anderen aber auch richtig tolle Geschichten und tolle Matches rausziehst. Ob das dann so passiert, äh, werden wir sehen. Der Anfang war extrem verheißungsvoll natürlich. Äh, jetzt zuletzt ist es ein bisschen abgeebbt. Gucken wir mal, ob wir da wieder äh, so, ein, so ein Hoch danach irgendwie kriegen. Also gerade jetzt im Hinblick auf die Road to WrestleMania, auf der wir uns ja auch schon bald wieder befinden. Ne? Ich meine, der Rumble ist jetzt auch gerade mal noch zweieinhalb Monate irgendwie hin oder so. Also von daher, mal schauen. Ähm, ich traue mich gerade nicht, die Abmoderation zu machen, weil David mir normalerweise dann ins Wort fällt. Ich möchte auch noch gerne was
1: sagen. Siehst du? Ich möchte mal sagen, wie, wie großartig das ist, wie Wanda sich verhält. Also klar ist auch für mich ein bisschen äh, Bestätigung, weil ich habe euch das vorher gesagt. Die wird das wird das toll machen. Ja, ist auch so. Nein, mal ganz ehrlich, bei ihr, was ich halt nicht erwartet habe, dass sie auch im Match, beispielsweise selbst in der Weekly-Sendung, sie hält zählt richtig gut. Du merkst, dass die wirklich die Matches ernst nimmt. Sie ist halt nicht so, ja, okay, nur die Top-Matches, dann bin ich da. Sondern bislang jedes Match hast du das Gefühl gehabt, ja, da ist jemand wirklich fokussiert und der möchte das auch richtig machen. Und das finde ich halt bemerkenswert. Und das ist für mich auch die größte Grundlage, die wichtigste Grundlage dafür, dass Wonder Wow sie einschlägt und zwar langfristig.
2: Shaggy, willst du auch noch was sagen?
3: Ich warte, bevor du mir jetzt Wort fällst. Warte, hältst? bis du die Moderation abmoderation machst und falle <lacht> dann nicht <Wort>. so. Mach es. <lacht> ja, dann mache ich die Abmoderation Nee, eigentlich auf, möchte ich gar nichts mehr sagen. <lacht>
1: die Bellas. Ja.
3: Yeah. Dann sag was. Nee, ich möchte gar nichts mehr sagen. Aber wie gesagt, so, ich hab dann nicht mehr. Ich hab alles gesagt, so. was ich sagen wollte.
1: Olaf, hast ja, du noch was zu sagen, außer in der Abmoderation? Ja, Olaf, ich hab nichts mehr zu sagen, sagen. Alles ist
2: gut. Nee, Ronda ist toll, sage ich. Ich mag die unheimlich gern und ich freue mich darauf, äh, zu sehen, wie es mit der weitergeht. Äh, vor allem, wenn das Programm mit den Bellas vorbei ist. So, das ist mein äh, Endfazit hier. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Was? Ich mach die Abmoderation. Ich mach jetzt die Abmoderation. Ähm, ihr wisst da draußen, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, Steady Patreon, YouTube gerne abonnieren, ähm, gerne auch mal äh, bei iTunes vorbeischauen, wenn ihr es hier bei iTunes hört. Natürlich, äh, könnt ihr uns da auch bewerten lasst uns da gerne fünf Sterne da ansonsten wenn ihr uns anderweitig irgendwie äh, unterstützen möchtet wir haben auf unserer Homepage auf headlock.de gibt's äh, diverse Buttons Amazon und äh, PayPal und Konsorten wenn ihr uns da einmal was zukommen lasst macht das gerne da freuen wir uns sehr drüber und äh, ansonsten geht's natürlich dann schon äh, kommende Woche weiter mit äh, der Review zu Evolution und äh, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht dann ist der Shaggy da auch dabei und der Ulrich ist auch dabei ähm, da werden wir dann mal schauen, ob aus diesem äh, Pay-Per-View doch noch was äh, Gutes geworden ist ich bin da ein bisschen kritisch, ein bisschen skeptisch aber wir werden mal sehen, wie das, wie das ausgeht erster Damen-Pay-Per-View äh, steht uns bevor, wir haben den ersten reinen ja, Podcast mit einer Dame im Mittelpunkt hier hinter uns, ich hoffe euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir haben alle viel Spaß an Evolution und wir hören uns einfach bei der Review wieder, macht's gut bis dahin, tschüss, tschüss tschüss